0: Por el medio viene apareciendo Ferdutti Silva la persona, la pelota que viene al área Pasó sobre la posición de Ferdutti Ya que va para al ¡Gol! Panfield plasma en la rueda qué buen momento que había tenido promediando la primera etapa Panfield que se, que se prepara, que se perfila para una nueva victoria para buscar la cuarta consecutiva para consolidarse en el torneo el Marqués de Río Negro, el Ema Cecini para traer los vientos de la Patagonia y prevalecer sobre el huracán
1: Elegimos el último triunfo en casa frente a Huracán, fecha 13 de aquel torneo 2016-2017 que terminó con un campañón de Banfield para arrancar el programa de hoy. Camino al lencho, doble turno, primero por la radio hasta las 14 y desde las 17. Hoy, como jugamos frente a Huracán y usted conoce la transmisión de Huracán de la radio, solo por internet a partir de las 5 de la tarde. En un ratito le contamos, ¿sí? De que está acostumbrado a acompañarnos cuando va para la cancha, durante el partido, cuando termina el partido. Bueno, hoy no ponga la radio porque va a escuchar la transmisión de Huracán. Nos sigue por am1550.com.ar, www.am1550.com.ar. Vas a entrar, vas a ver el link, el fútbol de Banfield, ahí entras directamente. Nos podés seguir por www.aplicacionbanfieldaldia.com. O directamente, solo por hoy, te podés bajar la aplicación de Radio Esperanza Cultural. metes la aplicación y vas a escuchar la Trasmi con todos nosotros a partir de las 5 de la tarde. Darío Lea, Javier Maceroni, Carlos Bosch, Lucas Jiménez, Fede Perry, quien les habla, Fabián gerzak Y nos quedamos hasta las 9 de la noche. Un ratito antes vamos a cortar porque, bueno, después también queremos ver la definición del torneo. River en Tucumán, boca en su estadio, frente a gimnasia, la gran definición, una sola opción para que haya partido, desempate y gran final, tiene que empatar Boca y perder River, suena raro, cualquier otro resultado da un campeón en el día de hoy. Allá por las 23 horas tendremos, o no, nuevo campeón en el fútbol argentino. Está complicadita la Copa Argentina, ¿no? De seis equipos de primera división, para decirlo bien, de Superliga. Cuatro a Arafu. Y solamente dos pasaron. Gimnasia, por ahora con mayor holgura. Y patronato por penales. Afuera Estudiantes de La Plata. Afuera Aldo Cibi de Mar del Plata. Afuera Unión de Santa Fe. Y seguimos contando. No está confirmado pero Banfield por ahora juega el 29 de marzo en La Rioja ese mismo estadio donde jugó Lanús la semifinal frente a los santiagueños de la edición pasada, en ese mismo estadio, seguramente por la tarde recordemos que el 29 de marzo, ese fin de semana, no hay fecha de la Copa de Superliga porque se vienen las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 en la radio estamos hasta las 2 de la tarde. 4911 9067, 4911 0270 en la operación técnica en el control central, Cristian Ricota. ¿Quién les habla? Un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido todo Banfield hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar de Huracán, vamos a hablar de Banfield... Vamos a seguir hablando del fútbol juvenil, linda charla tuvimos con Hugo Donato, Pico Hernández, Fabián Berruti, el profe Juan Pasano el lunes aquí en la radio. Vamos a repasar algo de embajadores, el martes nos visitó, Santiago Muniz nos cantó algunos tangos y seguimos con la presencia de los músicos banfileños. Ya tenemos programado todo el semestre, una vez por mes, usted sabe que tenemos nuestro querido embajadores de nuestra pasión. Vamos a hablar del tema Pedernera Si nos atiende Vamos a charlar con alguien de la inmobiliaria de Gal Un tipo esta parte se hizo familiar Inmobiliaria de Gal Porque usted veía el cartel sobre la calle Pedernera En el predio de Pedernera Bueno, para qué seguir hablando con intérpretes de Banfi Vamos a charlar con la gente de la inmobiliaria ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que está todo frenado Así como nos contaron Que habían aceptado la propuesta Para mí no aceptaron la propuesta Y está todo entre bambalinas Usted sabe que Banfield pidió en su momento, en la presentación que hizo allá por el 19, 20, 20 y pico, eh, con la oferta de una confidencialidad con la inmobiliaria y autorizaba eh, la carta firmada por el club a la presidenta, al secretario, al vicepresidente primero, al abogado Moya y a Eduardo Espinosa que sean los únicos interlocutores. Yo lo veo en standby Y a mí me llama poderosamente la atención que Banfield sabemos que necesita mucho dinero por año, porque cuando uno mira el presupuesto dice que tiene que vender por 4 o 5 palos por año, de los verdes para cubrir todo el presupuesto Banfield todavía no definió el pasaje de Rincón al microestadio no es un gran desgaste económico, Banfield no avanzó con el tema del club buchardo y mucho menos aún con el tema del predio de Pedernera pero la verdad yo me paro en el lugar del dirigente y digo, si la gente no me reclama nada. No reclama nada el socio de Banfield. Es decir, están con que en la pelotita entra, que en la pelotita no entra, eh, que jugamos mejor, que jugamos peor, que tenemos más puntos, que tenemos menos puntos. Y por supuesto, es la vedette de, de, de nuestra historia, todo lo que tiene que ver con el fútbol. Es totalmente lógica la preocupación de un equipo que todavía no está salvado del descenso y que además no convence en las últimas fechadas más de, de, de evolucionar ha involucionado, eh, creo que jugó 30 minutos muy inteligentes en Santiago del Estero y una reacción final después de que le empató el equipo santiagueño, pero el resto es como que, que, que fue muy mezquino. A veces no tiene que ver con, con el técnico o el cuerpo técnico, muchas veces le pasa a los mismos jugadores. Veremos hoy qué performance nos regala Banfield en un lencho que necesita puntos, que hace rato que no se hace fuerte que cuando uno mira la, la campaña de Banfield de local, ha ganado dos, ha empatado cuatro, ha perdido cinco, venimos de dos empates capaz sin merecer ganar, pero que te lo sacaron eh, en el último segundo, hablo de patronato, hablo de central, venimos de una derrota en el lencho frente al dos Civic con una imagen pasiva, pobre, sin respuesta, por lo tanto, bueno, uno quiere ver un muy buen partido Banfield frente. ...a un equipo que ganó después de muchísimas fechas... ...no ganaba desde la fecha 10 frente a San Lorenzo de Almagro... ...casualmente el Clásico... ...ganó en la fecha 22, en la penúltima... ...hablamos del equipo de Parque Patricios... ...hablamos de Huracán, el equipo de Israel Damonte... ...que, ¿cómo son las cosas, no? La última muestra de Israel Damonte... ...después de su importante carrera como futbolista... ...la dio, ¿se acuerda de ese 3 a 3 contra Unión? ...que eh, entra y después tiene que salir... Eh, porque Banfield se vio obligado a ir a buscar el partido bueno, la última muestra como jugador que fue en Banfield, su último equipo como jugador fue precisamente ese partido en el que le tocó entrar y salir eh, en el que le pidió disculpas Julio César Pación, y está claro que Israel Lamonte las aceptó porque el equipo tenía que ir a buscar otra cosa porque estaba perdiendo 3 a 1, se acuerda que habían, eh, se había lesionado Jonás Gutiérrez en ese partido entra Lamonte y después bueno para ir a buscar el partido el cambio en el segundo tiempo del cuerpo técnico. Y este Huracán, ayer charlaba un ratito muy por arriba con Mariano Campodónico que estuvo viendo la, la reserva, se despidió con derrota, la reserva de Banfield después de dos triunfos consecutivos, se despidió con derrota, jugó un muy mal primer tiempo, tuvo algunas respuestas en el segundo tiempo y cuando había empatado al toque, eh, otra vez Maidana, dos goles de Brian Maidana para Huracán, que jugó muy bien y definió el partido, le terminó ganando eh, el equipo de, de Brindisi. 2 a 1 el equipo de Hugo Donato y más allá de que hay continuidad con la Copa de la Superliga, Iván Banfield el viernes, ya está jugando frente a Gimnasia y Grima La Plata, seguramente en estancia chica, se terminó la Superliga y fue con derrota, después le terminamos de repasar la estadística de la reserva de Hugo Donato. Una reserva que ayer tuvo, si se quiere, como novedad, que no bajó ningún arquero de los profesionales, a Tajo mengua que tuvo a Moya, que. No muestra nada cuando baja reserva, como para decir, bueno, eh, quiero tener una chance en primera división. Eh, y, y que después tuvo eh, de, de esos partidos donde no, no encontrás mucho. Eh, vamos a repasar algo más: un gol de Juan Manuel Cruz, que no es novedad, nueve goles para la Superliga de reserva, el goleador de la reserva de Banfield en 23 fechas jugadas.
0: ¿Cómo
1: formará Banfield hoy? Uno. Cree que Banfield va a respaldar a Velázquez desde el cuerpo técnico. Veremos por la derecha con Gómez o Coronel quién es el que juega. Uno supone que si Gómez está bien. Yo no me, no me imagino que por la cabeza del cuerpo técnico pase sacar a Leyes y poner a Gómez en la mitad de la cancha como para decir, bueno, capaz, eh, interpreto, busco algo más entre los dos volantes centrales. Eh... Veremos si Álvarez juega desde el arranque por la derecha o como jugó el otro día, si hay lugar para la vuelta de dato o no, y si como algunos vociferaron, yo no tengo la certeza, la veremos cerquita de cuando presentan la planilla, si Banfield le agrega un delantero más a Pablo Velázquez y si busca desde otro lugar otra idea desde el arranque para encontrar el partido, el resultado, uno quiere el resultado, pero los resultados generalmente vienen como consecuencia de los rendimientos y necesitamos un equipo que haga algo más, ¿sí? que crezca un poquitito para bueno, poder abrazar un resultado en el último partido de la Superliga, aunque esto sigue. Si usted no está al tanto, lo debe saber de memoria. Gimnasia 79, Patronato y Colón 82. Hoy Gimnasia seguiría el descenso. Patronato y Colón jugarían un desempate. Para ver quién se va a la, vena, a la primera nacional y quién jugaría la promoción. Recordemos que se quitó un descenso y se agregó una promoción. No habrá tres descensos, sino dos descensos y una promoción. Esto eh, me parece que motiva aún más a Gimnasia Esgrima La Plata, que estaba recontra lejos de todo y hoy está a tres puntos de jugar una promoción, porque se puso a tres de Patronato y a tres de Colón, con todo lo que falta porque están faltando 33 más 3, 36 puntos en disputa. Banfield lleva 8 a Colón y a Patronato, más 3 más, 11 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Y recordemos que de los próximos 6 partidos, no solamente pensando en el promedio de esta temporada, sino en el promedio de la próxima, si los promedios, como parece, continúan, Banfield tiene de los próximos 6, 5 partidos con rivales directos. ¿Rivales de ahora o rivales de lo que pueden ser eh, los promedios del, del torneo próximo ahí ya hablamos de Huracán, ahí ya hablamos de Godoy Cruz, pero juega hoy frente a Gimnasia eh, arran eh, perdón, juega hoy frente a Huracán, arranca la Copa de la Superliga el viernes a las 7 de la tarde en La Plata frente a Gimnasia, después viene a jugar el domingo 22 a las 11 de la mañana frente a Independiente y ese sería el único partido que no tiene una relación directa con los puntos eh, el promedio o lo que puede ser el promedio del año próximo eh, viaja para jugar en Mendoza eso ya va a ser el primer fin de semana de abril regresa para jugar frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en lo que va a ser eh, el fin de semana de Semana Santa y viaja entre semana ahí pegadito para jugar frente a Patronato Sí, ¿Sí? tiene una seguidilla de partidos importantes, muy importante con la importancia que hoy tiene primero que mirar Banfield que es bueno, armar una garantía de tranquilidad o no, o no peligrar, ¿sí? Hoy, 8 puntos son más que considerables, ¿sí? Más que considerables, ¿no? Son 12, 15, 20, pero 8 puntos son más que considerables, más allá de que rapidito jugás contra dos equipos que te pueden eh, descontar directamente. Vamos a seguir repasando goles frente a Huracán. Eh, después tenemos que ver... ¿Cuándo ganó por última vez Huracán en el Lencho? Hay que irse muy atrás. En un rato lo vamos a repasar. Hacemos todo Banfield. Hoy doble turno de radio. Como siempre, un placer hacer radio para los banfileños.
2: Ya podés solicitar tu beca municipal. Ingresa a www.lacosta.gov.ar barra solicitudbeca y completá el formulario. Vas a encontrar un nuevo sistema digital que hace más ágil el trámite. Tenés tiempo hasta el 13 de marzo. Ahora es más fácil tramitar tu beca. La costa. Estamos cerca. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
1: Vez, eh, temporada pasada, fecha 5, nos ganó Huracán 3 a 0 con amplitud eh, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. La 2017-2018 fue 1 a 1, el Rolfi Montenegro y Zitanich de penal, también fue en Parque Patricios. El 2016-2017, fecha 13, lo escuchamos en el arranque del programa, 40 minutos en Macechini, después lo repasamos de punta a punta. Después hubo otro triunfo de Banfield en el 2015, fecha 7, 1 a 0 gol de Nico Bertolo. Y cuando tenemos que empezar a ir para atrás más allá de los partidos en la B nacional, claro está, para encontrar un triunfo de Huracán, que fue el último, en el Lencho, nos tenemos que ir al clausura 2003, fecha 14, 1 a 0, ganaba Huracán. En el estadio Florencio Sola. Para repasar algunas cositas que en Primera División habla de 76 partidos, 32 para Huracán, 21 para Banfield, 23 empates. Huracán lleva una diferencia de 11 en el historial, siempre hablando de Primera División. Hay varios partidos más en la Segunda División del fútbol argentino.
2: Sumate a Buenos Aires Gym. Centro de formación física. Gabriel Duarte, personal trainer. Programas de entrenamiento personalizado a tu medida. 11 31 47 51 31. Buenos, Buenos Aires, Aires Gym. En Los Pinos. Mateo 951. Lomas. Entre Lugano y Madame Curie. Llama. Consulta y acércate. Que te esperamos para armarte tu rutina. 11-31-47-51-31 Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina
3: Insumos del Sur
2: Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser Calidad, precio y variedad Seguinos en Instagram Insumos del Sur, 11-64-19-27-35
0: Ahí está lincha de Banfield aplaudiendo. Quiero quedarme con el recorrido del primer tiempo, aunque el gol fue en el arranque del segundo. Tremendo primer tiempo de Banfield en el día de hoy. Merece ganarlo por donde se lo mire. El que la tira la lateral lo dejó seco sí, a campana. Con el árbitro. Cuando el colegiado Germán del fin al fin. Dice, señores, no queda más. Terminó, terminó el partido, sin paso del taladro en Tierra Santa, al fin, ahora Huracán lo pusimos 1 a 0, ganó el taladro en el Fuerte Solá y la victoria es un disparo directo al corazón, un ataque a sangre fría, la razón, a pura facha con Bertolo, Ponfield lo taladro, lo pinchó al fin una vez en la vida de Huracán 1 a 0, toda sonrisa en Tierra Santa.
2: Se vienen los Juegos Universitarios de Playa y la Costa está lista para recibirlos. Cuatro jornadas a puro deporte playero. Fútbol, handball, hockey, rugby, tenis, volei, sexto bol y aguas abiertas todo en un increíble escenario entre los médanos y el mar que solo la costa puede brindar. Un evento internacional con más de mil jóvenes de universidades de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil se darán cita para participar de los Juegos Universitarios de Playa La Costa 2020. Municipalidad de La Costa.
3: Estamos cerca.
1: Después de escuchar para disfrutar los Juegos Universitarios de Playa, era el relato de Ángel Cabaña al final de ese partido eh, y las particularidades. Eh, no es capricho pasar por ese audio. 29 de marzo del 2015, el mismo árbitro, hoy arbitra Germán Delfino, eh, tiene un antecedente entre tantos partidos que arbitró a Banfield. Germán Raúl Delfino, 41 años, nacido en Ramos Mejía, La Matanza, afiliado a la Asociación Argentina de Árbitros y profesional desde el 2010. Hoy será el número. 22 a la hora de los partidos que arbitró a Banfield, 18 en Primera División, 1 por Copa de Superliga, 2 por la B Nacional, en ese momento no era Primera Nacional, era la B Nacional, en todos esos partidos Banfield ganó 7, empató 9, perdió 5 y el antecedente de un partido Banfield Huracán fue el que acabamos de escuchar, ¿sí?, en el Lencho ganaba Banfield 1 a 0, gol de Nico Bertolo, 29 de marzo del 2015. En el Lencho lo arbitró a Banfield en 10 oportunidades, el taladro ganó 4, empató 4 y perdió 2. La última vez que arbitró a Banfield fue por Copa de Superliga en la derrota y eliminación, con Crespo como técnico, frente a Estudiantes de la Plata, 0-2 el 19 de abril del año pasado, cuando la Copa de la Superliga se jugaba de otra manera, ¿sí? por eliminación directa fase tras fase ahora la que arranca la semana próxima se juega en dos zonas de dos equipos cada zona todos contra todos Arbitrando Huracán Delfino tiene 14 partidos 5 los ganó el Globo 4 los empató 5 los perdió Y la primera vez que arbitró un partido de Banfield Germán Delfino árbitro de esta tarde en el lencho fue el 12 de febrero del 2011, Olimpo 2, Banfield 1, en Bahía Blanca. Datos de Fede Perry, que los aprovechamos en el aire de la radio. Uno cree que Huracama tenía una variante eh, del equipo que ganó la fecha pasado, de, el, el Fernando Pellegrino, Gonzalo Bettini... ...Salcedo, Meroya, César Ibáñez... ...Santiago Gese, Lucas Vareiro... ...Valequiam Briasco, Francisco Ramírez... ...Martín Ojeda, Nicolás Cordero... ...uno cree que va a tener una variante... ...de hecho concentran los mismos 18... ...que firmaron la planilla en el partido anterior... ...y se agregan Oro y Gauto... ...en los 20 que tiene Damonte concentrado... ...Banfield también ha concentrado 20... Eh, por supuesto con un parte médico numeroso entre ellos la continuidad en el parte médico de Dani Stom, de Dani Osvaldo y la vuelta de Giuliano Galopo por Fabián Bordagaray que no está en el parte médico, no está concentrado y no jugó en reserva yo creo que con Moya en la reserva ...con Bordagaray que no vino a Banfi para jugar de delantero... ...vino para jugar de media punta y arrancar desde otro lugar... ...o puede ser la compañía de un delantero... ...creo que... ...a partir de lo que... ...te puede dar Dátolo... ...si juega... ...o esperando desde el banco... ...o Álvarez arrancando por adentro... ...como le gusta a Julio Falcioni... ...el cuerpo técnico no por afuera... ...¿sí? ...quedaron desplazados los otros dos... ...eh... ...aunque no tiene mucho para elegir... ...y bueno... ...Álvarez... ...generalmente con Julio Falcioni... ...juega más como interno que como externo... ...¿sí eh, por lo tanto me parece que con Dátolo y... y Álvarez tenés cubierto ese lugar de la cancha después veremos si Banfield acompaña de otra manera porque en determinados momentos a como juega Banfield es complicado ser delantero centro, tirémosle un dulce a los delanteros centro de Banfield no No es que están permanentemente habilitados, que están permanentemente mano a mano contra el arquero rival a mí me parece que el otro día hizo dos o tres cositas Pablo Velázquez de, de, que lo ponen por arriba de Junior Arias recordemos que Junior Arias ha desaprovechado muchas chances, que incluso el Santiago del Estero va fuera de los 18 entre todos los que viajaron y uno eh, tiene clarito o tenía clarito que iba a jugar Pablo Velázquez, que va a volver a jugar Pablo Velázquez, que es el delantero que incorporó este cuerpo técnico porque si bien le dio el ok a lo de Daniel Osvaldo vino por otro lado eh, y Fontana siempre la tiene que pelear desde otro lugar, con, con Julio Falción y el, y el cuerpo técnico eh, uno lesionado, eh, áreas sin chances aprovechadas. Me parece que hoy Pablo Velázquez se sitúa por, por, por arriba de los demás. Insisto, en una camiseta, más allá de que son números distintos, en un lugar de la cancha que todavía no tenemos el nombre propio y nadie dijo: Esta camiseta es mía y no me la quita nadie. -11 -90 -67, -11 -02 -70. En un ratito hablamos algo más del tema pedernera Muy eh, como archivado Como callado como, como sin prestarle atención Y yo vuelvo a decir lo mismo eh, Creo, eh, primero que no hay consultas Más allá de alguna agrupación que ha consultado por escrito Y bueno, eh, sé que el Club Atlético Banfi La Comisión Directiva Banfi le ha respondido eh, pero por el otro lado, eh, el, el socio que participó en la asamblea, es como que no pregunta. Y hay un mandato de una asamblea donde hasta le diría al socio que tiene el derecho a preguntar qué es lo que pasa. sí Y yo entiendo las confidencialidades, entiendo que todos los empleados del Club Atlético Banfield eh, tuvieron que firmar una confidencialidad en donde no pueden decir eh, que hoy, por ejemplo, le deben el mes de enero. Y también es bueno decir que eh, esta gestión cada vez que tuvo dinero... Eh, estuvo al día con los empleados. Cuando se atrasó es porque no hay. Cuando se atrasa es porque no hay. Y este es otro tema. Banfield espera a mitad de año para volver a vender bien. Y yo entiendo, yo entiendo, más allá de todo lo que le pasa a Eduardo Espinosa en la cúpula del fútbol argentino, donde de una u otra manera participa, es tenido en cuenta, eh, está en, en la rosca permanente y es un tipo escuchado, y es un tipo escuchado. Eh, y va a tener mucho que ver con la liga profesional que se viene y es parte de todas las reuniones. Capaz a muchos hinchas de Banfield le va a sonar mal lo que digo, hasta lo, lo, los va a sorprender. Yo creo que desde la institucionalidad hay ciertas cosas que son una falta de respeto. Pero a mí me molestan muchas apariciones con falta de capacidad que la aparición de alguien que tiene capacidad. Después hay que ver cómo lo utiliza. ¿sí? A mí me preocupan mucho más las apariciones, las fotos, los que están... Eh, eh, con una capacidad que no llega a cubrir los lugares que tienen que cubrir ¿sí? Eh, eh, porque uno ve determinadas áreas de Banfield que se quedaron en el tiempo relaciones públicas de Banfield comparadas con otros años no existe el, el marketing de Banfield fuera de, 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 de las cosas buscadas yo hablo del marketing a la hora de ir a buscar un sponsor y una publicidad que no solamente para la camiseta del fútbol profesional a nivel general hay mucho por hacer hay mucho por hacer ¿sí? Eh, eh, bueno no podés ir a buscar a la gente la gente primero la tenés que mimar ¿sí? en algún momento había un proyecto de juntarse con los comerciantes de Banfield para después llegar a las pymes de Banfield y de la zona sur, para después llegar a, a, las, a las marcas importantes que tienen ¿sí? sus sucursales en Banfield y alrededores y tratar de hacer un laburo planificado eh, primero mimándolos y mimándolos no es regalarle nada ¿eh? sí eh, es eh, estar cerca para después de una u otra manera Banfield ah, tiene montones de lugares para cubrir montones de actividades pero hay que ponerle ganas, hay que laburar para todo esto por arte de magia no viene ¿Sí? Por arte de magia no viene. Y es muy fácil que eso, todo salga de la tesorería, todo salga de cuando se vende un jugador. Hay mucha gente que tiene la obligación de presentar ideas, de generar recursos. Y eso es lo que en Banfield falta y faltó durante mucho tiempo. Las ideas y los recursos. Eh, es muy fácil ir a pedir, paguen este gasto, paguen este gasto, paguen este gasto. Y está claro que toda la estructura de actividad es un porcentaje muy chiquitito a lo que mueve Banfield mes a mes, semestre a semestre y año tras año pero eh, yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, todo tiene que ser parte de un plan y todo tiene que ser parte de un proyecto y me pregunto, quienes están afuera del club y quieren en algún momento volver a ser dirigentes o presentar, ¿tienen un proyecto para cada área? ¿tienen un proyecto para cada lugar? ¿tienen una idea de cómo se trabaja en tal o en cual eh, lugar? ese es otro tema que nos tenemos que empezar a preguntar, ¿sí? Eh, yo hace muchísimo tiempo que vengo diciendo que el nivel de discusión de Banfield hay que elevarlo unos cuantos niveles sí porque una cosa es el nivel y la discusión alta y otra cosa es todo lo que acompaña y todos los dirigentes que están o que quieren llegar o que quieren continuar no tienen que estar solamente preocupados por el tema fútbol, que lo deciden eh, siempre eh, eh, las mínimas personas tienen eh, que traer ideas para todo lo demás y el andamiaje de Banfield es muy grande, algunos no reparan en lo que son la cantidad de actividades la cantidad de deportistas las cantidades de canillas que Banfield tiene en los distintos inmuebles, entonces digo todo lo que hace un rato uno reclamaba el pasaje de Rincón al microestadio, que tiene que ser parte de una estrategia eh, bueno, presentar de una vez por todo un proyecto que avance que avance, que se, que se entienda bien eh, con relación a salir al cine, al, al club Buchardo y por otro lado bienvenida a las obras en el en el Icab eh, que esto eh, la familia Manfilenia entre comillas porque es una frase que a muchos no les gusta eh, lo digo a nivel general ¿sí? no, no, no no como búsqueda eh, marketingera y como a veces es utilizada eh, tendrá que Preguntarse y preocuparse más eh, eh, por lo que significa un establecimiento educativo. Eh, el futuro de hoy y todo lo que tiene que ver con la educación. Bienvenido para Banfield. Se hizo mucho y hay muchísimo para hacer. Pero bienvenido todo lo que Banfield tiene en un establecimiento educativo. Eh, y, y da la sensación de que a mucha gente a Banfield le importa un joraca todo lo que pasa fuera de una cancha de fútbol. Y esa es una esa es una preocupación, esa es una preocupación. Eh, que de hecho uno no le va a obligar a la gente a que se preocupen por tal o cual cosa, pero eh, uno ve tanta libertad en opinar, en, en los amantes del teclado, en montones de cuestiones. Eh, y, y yo tengo la sensación de que conocen poco de lo que pasa cotidianamente en distintos lugares de Banfield. Yo escucho gente hablar de la parte social de Banfield y mire que uno ha transitado el club como papá. Eh, como deportista eh, Como docente eh, Trabajando en distintas áreas Y yo hay gente que no la vi en mi puta vida sí, Y que los escucho hablar O los escucho escribir O los leo eh, cuando escriben Para decirlo bien Y me llama poderosamente la atención La facilidad con la cual Se pueden expresar sobre cosas Por las que nunca hicieron nada Y no digo andá y laburá Y pon el hombro Digo si mañana hay un evento Andá y participá bueno, ese tipo de cosas me parece que es una discusión mucho más grande de muchísimos años y que no sé si tiene cada vez más gente. Para mí tiene cada vez menos gente. Y este es otro tema, este es otro tema que... Eh, a veces la, la imagen viene de arriba hacia abajo, la credibilidad que yo la veo un poco recortada de parte de la gente en general para la conducción, y que está como expectante a ver cómo le va el equipo. Si el equipo le va mal, se expresa de una manera, eh, si el equipo empieza a sacar puntos, se queda quieta, eh, si el equipo saca puntos y juega mejor, ya está un poco más contenta, y bueno, ¿será que tendremos que vivir así? A mí, permítanme, fijarme en un montón de cosas más. Vendemos un ratito por el aire de la radio Ya estamos caminando la primera hora de nuestro querido Todo Banfield Vamos a escuchar más audios Y hasta las 2 de la tarde Todo Banfield por el aire de la 15.50 Acordate, vos que nos seguís siempre en el fútbol de Banfield por la radio Hoy vamos solamente por internet Por lo que seguramente no le prestás atención Pero vos sabés, cada vez que juega Huracán a la misma hora de Banfield Hay una transmisión que tiene más años en la radio Y tiene la prioridad Hoy Banfield juega precisamente frente a Huracán Vos nos podés seguir desde las 5 de la tarde hoy a todos los que hacemos el fútbol de Banfield por www.am1550.com.ar para decirlo bien, www.am1550.com.ar Vas a tener el link con el que haces doble clic y directamente ingresás a nuestra transmisión El fútbol de Banfield, tiene el escudito de Banfield, el micrófono, el escudito de Huracán Dice, relatos, Darío Lea, eh, conducción y comentario Fabián Gersak y todo el equipo Y están las dos páginas para seguirnos También lo podés hacer por www.aplicacionbanfieldaldia.com Y solamente por hoy, si querés tenerlo en el celular Cuando vas para la cancha, en la cancha, cuando volvés Te podés bajar la aplicación Radio Esperanza Cultural aplicación Radio Esperanza Cultural y de esas tres maneras o una de las tres para decirlo bien nos podés acompañar desde las 17 hasta las 21 en el fútbol
2: de Banfield por la radio La mejor cobertura al mejor precio liderar 81 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Firewall Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball. El productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad. Certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
1: Ya tenemos el ficture completo de la zona de campeonato. Para las chicas de Banfield, el fútbol femenino en cancha 11 Que van en la búsqueda del ascenso a la primera división del fútbol femenino En un 2019 y ahora un 2020 con mucho, con mucho ruido para todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino Es un campeonato largo Creo que las rivales de Banfield van a ser la Asociación Atlética Argentino Juniors Y Ferro como, como los mejores equipos más allá de, de todo el resto, son 18 fechas, es decir, 10 equipos que van a jugar todos contra todos, ida y vuelta, es larguísimo, ¿sí? Para, bueno, ver los dos eh, ascensos. En un ratito capaz charlamos con alguno de, de, de los seis jugadores de Banfield que vienen hoy al Estadio Florencio Sola, porque en el cuerpo técnico de Huracán Israel Lamonte, el técnico, se retiró como jugador en Manfi, jugó poco y nada, no dejó un gran recuerdo, dejó mejor recuerdo para sus compañeros como tipo que para la gente por lo que actuó en campo, esto es clarísimo, ¿sí? no admite absolutamente ninguna discusión. Viene Mariano Campodónico, que jugó tanto tiempo en Manfi, un pedazo de, de delantero que en realidad explotó en muchísimos otros clubes, es parte del cuerpo técnico de Israel Lamonte, ayer estuvo en el predio compartiendo un, un, un rato mirando a los pibes de Huracán, charló mucho con, con Julio Cruz, ambos vinieron en su momento junto con Mauro Navas eh, de Temperley, bueno, estaba Patrulla Jiménez, eh, eh, otros otro chicos que conocía de, 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 del club, lo vi charlando mucho con Nico Bertolo, lo vi charlando mucho con Lolo, me imagino que lo conoce de la época de, de Belgrano de Córdoba. Como jugadores viene el flaco Pelegrino, no bueno, jugó mucho Manfield, pero es una, un ex arquero Manfield, Gonzalo Bettini, que de los que vienen es el que más partidos tiene con la camiseta de Banfield eh, Chávez, que no sabemos si juega titular para mí va a arrancar desde el banco y está Calelo afuera de, 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 de los 18 sí, eh, cuando uno repasa los concentrados de huracán, además bueno, va a estar afuera bastante tiempo Un abrazo para el querido Gustavito, escuchando como siempre desde Río Negro, como pasea este muchacho ¿eh? en la fiesta de la vendimia Esperando la palabra de Gustavo Fácil Sí, se viene Gustavo para la radio Si no se perdió Viene para la radio Tipo que vive en Europa Que atendió muy bien a mi hijo Cuando fue para, para a Salou El Miami español eh, Y bueno, anda dando vueltas por aquí Entre otras cosas vino por el cumpleaños de la mamá es un, Bueno, un amigazo Y... Se viene a dar una vuelta para charlar de algunas anécdotas Estaba haciendo alguna que otra gestión de camiseta Por eso, bueno, se va a retrasar y vamos a charlar Un poquito de cómo se vive a la distancia, ¿no? Más allá de la relación permanente que tienen hoy con muchos dirigentes que conducen el club De lo que, bueno, eh, hoy te acerca como no te acercaba en otro momento Que son las redes, que son las aplicaciones, eh, las páginas Bueno, eh, no es lo mismo que hace 10, 15 años atrás Hoy estar lejos de la gran ciudad o lejos de nuestro Estadio Florencio Sola. Y un abrazo para Fierita, para Guillermo Catalano que allá charlando en un programa de TNT con Osvaldo Príncipe Osvaldo Príncipe, para decirlo bien cuando le preguntaban sobre un programa partidario nos mencionó a nosotros, sí eh, y al mismo tiempo, bueno, recordando cuando venían como hinchas a compartir un, un rato allá en, el, en, en, en la primera radio cooperativa en el quincho de Eduardo Stani, sí allá por el fondo en los años... Eh, arranque de la década del 90 ¿sí? Eh, Perdón, sí, arranque de la década del 90 El programa arrancó en el 87 eh, en, en Lomense, en aquel momento 93.3, después pasó por FM Ciudades 103.5, un abrazo para, para Gaby Mariotto Y para, para Matu Mariotto eh, Y bueno, después llegó la época de, de Radio Cooperativa Que fue nuestra segunda casa durante muchísimos años Y esa calle de Carlos Croce Metiéndonos en el pasillo Yéndonos al fondo Tiene enormes recuerdos, hacía bastante calor Cuando hacía calor sí. Eh, pero bueno, son, son recuerdos que, que se guardan Para siempre y un abrazo para Fierita, para Guillermo Catalano Que lo, lo recordó y siempre, bueno, es un placer Esa mención
2: Hay lugares que son parte De nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Es una buena frase. Hola Fabián, llegar
1: del mayorista y que mi señora esté escuchando todo Banfield es porque entendió todo. Vamos a ganar hoy un abrazo para Pablito Schwarz. Sí, habrá entendido todo. O oh, Está mal, como todos nosotros. Vamos a ir hasta el campo de deportes Linda charla tuvimos con Hugo Donato, con el Tolo Berruti Con el querido Pico Hernández, con el profe Pasano el lunes Esa charla que la gente tiene que prestarle un poco más de atención Y al mismo tiempo repetirlas, ¿no? Es decir, Me podría haber quedado charlando de fútbol hasta las 4 de la mañana con ellos Y con cualquiera que hable de fútbol Pero bueno, son los que tienen encargado desde hace un tiempo Van camino a los 4 años en la conducción espinosa es la coordinación con más tiempo, como decíamos el otro día, y bueno, se aprestan para arrancar otra temporada oficial que debería haber arrancado hoy, pero se ve que en Superliga no habían reparado en el detalle que hasta después del 15 de marzo, o por, por ahí, eh, no se pueden jugar partidos oficiales en determinado horario, y bueno, todo arranca el próximo fin de semana frente a San Lorenzo, cuarta, quinta y sexta, lo harán de local, Séptimo, octavo y novena lo harán de visitante por la primera fecha sí, eh, de, de la primera parte del año, ya en la parte oficial 2020. Pero armaron un partido entre tantos amistosos, siguieron los amistosos y están jugando frente a River en el campo de deporte. Ayer jugó Huracán y Banfield, Banfield y Huracán, el último partido de reserva de Superliga. Aunque esto no se corta, Banfield ya el viernes tiene que jugar por Copa de Superliga frente a Gimnasia y Grima La Plata. De todo esto vamos a charlar un rato con Hugo Donato. Hugo, ¿cómo estás?
4: Hola Fabio, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Bueno, eh, eh, ¿hace calor en el predio? ¿Está nublado o está lloviendo ya ahí en el predio?
4: No, la verdad que tuvimos una semanita bastante intensa como la nueva tuvimos en todo el verano.
1: Sí, sigue haciendo calor ahí. Bastante. Bueno, la que bastante calor. ¿Pero está nublado o hay sol?
4: No, no, acá tenemos un sol hermoso. Sí. No sé dónde estarás vos Fabio.
1: Estoy en Nueva Pompeya, <risa> y ya va bien el sol, tampoco estoy muy lejos. Dónde no, estuvieron ustedes el lunes
4: Bueno, acá no hay una nube, te cuento Una nube, no hay dentro al predio Hay un sol hermoso Pero con mucho calor
1: Bueno, listo, dicen que va, va a estar un par de días más eh, 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 ¿Tuvieron que armar este partido Frente a River? ¿Está jugando ahora? ¿La novena me dijiste?
4: Sí, ya terminó Terminó la novena, armamos este partido frente, frente a River porque, bueno, ahí estaba Escuchando un poquito el inicio tuyo No es que por ahí no estaba previsto Con el tema de Superliga eh, El tema de la franja horaria, sino que se habían comprometido la gente de AFA, de árbitros a que esta fecha se, po se podía llegar a jugar desdoblando la fecha. Si iba a ser un poco un chino, ¿por qué motivo? Porque si iba a desdoblar la fecha, lo que sería cuarta y quinta, se iban a jugar en forma simultánea, eh, desde la 9 hasta antes, la franja horaria que era las 11 y después estaría jugando la sexta y la novena a partir de las 17 horas. Eh, AFA se había comprometido con el tema de que iban a ver eh, árbitros, pero bueno, después eh, árbitros empezaron a decir que no llegaban con las cantidades y bueno, eh, se reprogramó todo así que, como bien dijiste vos Fabi se está iniciando el próximo fin de semana
1: bueno, eh, más fácil todo, a las 9, a las 11, a las 13 horas y listo, ojalá que baje el, el calor, ¿no? Porque si no, en, en una semana no va a cambiar nada. Hugo, eh... Bueno, pero
4: ojo, Fabi, que ahí tocaste un punto que es fundamental. Sí. Porque eh, yo pienso de que esto no tiene que quedar reglamentado por el tema de las posibilidades de franja horaria de calor, sino que si esto en marzo o en abril me hace 33 grados para claro, jugar, se claro. tiene que suspender, como si fuese lluvia. Esto, esto es como porque... una
1: práctica, si uno puede jugar un partido oficial, tampoco puede practicar.
4: Exactamente, Fabi, entonces, ah, sí, bueno, yo en enero y en febrero cuidé a los jugadores, pero si en marzo y en abril me hizo 33 grados, como por ejemplo te lo puede pasar, porque cuando fuimos a jugar a Santiago del Estero, si vos me decís de la franja horaria, nosotros a las 9 de la mañana jugábamos un partido con 33 grados. Entonces era imposible poder jugarlo. Es contradictorio, Entonces, ¿no? Es, es contradictorio. contradictorio. O sea, por un lado queremos buscarle la perfección de decir, vamos a cuidar a los jugadores. Y por el otro lado no se los cuida. Sí, o sea, yo,
1: yo, yo he visto eh, partidos de fútbol profesional que no se juegan en la franja horaria. Y capaz hay partidos de fútbol infantil mucho más chiquito que se jugaban dentro de esa franja horaria. Una falta de respeto total.
4: Exacto, exactamente. ¿Sí?
1: Entonces digo, muchachos, empecemos a cuidar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Exacto. supuestamente los jugadores de fútbol profesional están más preparados que los chicos, ¿no?
4: <risa> y sí, Fabi, y sí, por todo sentido, por, porque bueno, ya tienen muchos muchas pretemporadas en el lomo, porque ya el jugador a ser grande ya soporta otras cosas, pero bueno, eh, es un tema a rever ese.
1: Bueno, estaba acostumbrado a ir al campo de deporte y ver ganar la reserva. Este año no la pude ver ganar todavía. Sí. Venían de claro. dos triunfos y ayer... Eh, lo superaron en el primer tiempo, creo que tuvieron reacción en el segundo tiempo. ¿Qué le pasó a los chicos ayer?
4: mira Fabi, como dijiste vos, nosotros eh, desde que empezó el año el torneo eh, en casa no hemos podido hacer buen papel por ahí. Digo buen papel cuando eh, se complementa todo un partido y, y fuimos eh, dominador del juego, que es lo que nos gusta a nosotros. Eh, desde que empezó el año no hemos podido tener un, un partido desde el inicio de la final, eh, ser dominador del juego. Eh, ayer eh, tuvimos un primer tiempo donde realmente a la hora de la construcción del juego, de tres cuartos de cancha eh, hacia arriba, errábamos pases, errábamos muchos pases, uh -huh. y a la hora de errar tantos pases, la construcción del juego que nos gusta a nosotros, eh, podemos llegar a ser penalizados como lo fuimos, porque el equipo queda abierto, porque eh, los jugadores empiezan a demostrar para poder crecer, y, y no estuvimos bien en los duelos, y bueno, nada, a, a raíz de ahí tuvimos que corregirlo en el segundo tiempo, pienso que estuvimos más firmes, ya la construcción fue diferente, tuvimos en el gol que hace Julito, fue una buena construcción de la salida del arco.
1: Sí, y un, González, pase, y un pase enorme de Mati González, sí.
4: Exacto, el pase a Senato y después con la velocidad, es lo que se quería buscar en el primer, en el primer minuto, eh, donde se le había dicho que que Huracán iba a ser un 4-2-4, porque quedaba bien plantado, pero a la hora del retroceso iban a penalizar ahí por las bandas, y es lo que se buscó. Se intentó mucho en el segundo tiempo, poco en el primero, pero bueno, eh, volvimos a caer y no se excusa nada. A ver,
1: pero no ¿Sí? te toca decirlo a vos, lo voy a decir yo. Yo lo que digo es, en el segundo tiempo, más allá de lo que charlaron, estaba clarísimo que cuando el juego pasaba de atrás hacia el medio... El que se hacía protagonista con errores y virtudes era Matías González. En el primer tiempo, y lo que jugó el segundo, yo a veces digo, eh, es demasiado generoso el fútbol para algunos jugadores, porque Moya baja eh, para que haga fútbol, y digo, si el pibe, con todo respeto lo digo, tengo 52 años, no, no lo digo en forma despectiva, digo, si el pibe en reserva no dice, acá estoy yo, Julio, eh, tenés que tenerme en cuenta para jugar, y cada vez que baja reserva como que argumenta que no va a jugar nunca.
4: Sí, mira, Fabi, yo también eh, no me quedaría solamente... La no rebeldía, quedaría... ¿viste? Sí, bueno, yo también estoy con esa con ese enojo que todavía no se me pasó porque hoy en la mañana ya corté todo el partido para después, cuando uno habla de cortar partido es que analiza el, el, el partido jugado y saca los errores y las virtudes, ¿no? Del equipo nuestro. Para el día lunes ya charlarlo con el plantel. Eh... Y me quedé muy amargado con lo que hizo Flecha Torres, sí, eh, sí, porque sí. la verdad que un jugador donde ya hace dos años, donde eh, él tiene que decir presente también ahí arriba, eh, no puede hacer el error que, que hace cuando el equipo nuestro estaba en salida a la hora de que podíamos llegar a, hasta ganarlo el partido. Porque cuando hicimos el empate, nosotros estábamos en nuestro mejor momento. Sí, mentalmente
1: y, el equipo estaba mejor.
4: Exactamente. Y cuando hay un FAO en zona nuestra defensiva, eh, Flecha quiere salir jugando y tiene... Dentro de esa jugada cometemos dos errores. Él que quiere dar el pase eh, por medio lo da mal y en el retroceso va al piso. Eh, y después se pasó el mismo jugador a tres jugadores.
1: Es que tienen eh, tienen que entender los chicos que estas cosas los van a alejar. Es decir, estamos hablando de jugadores que ya entrenan con el plantel profesional, que ya tuvieron práctica. Que estas cosas eh, los alejan más que acercarlos.
4: Exacto, Fabi Por eso te digo que uno se queda con, con este sabor eh, amargo porque... Eh, ellos en estos partidos tienen que decir presente para que Julio los vea y diga a la altura de que cuando no esté Lolo, no esté Maldonado, no esté Sibeli, que estos chicos puedan tener eh, ese crecimiento y no dejarle una puerta abierta a, al directivo o a Julio de decir, bueno, la verdad, miro para abajo y no tengo nada. Eh, entonces, si a nosotros nos deja este cinza, porque sabemos qué clase de jugadores flecha, eh, y el tema pasa por una concentración. No pasa por si el jugador puede rendir o no, porque yo estoy seguro que lo puede llegar a hacer. Pero cuando uno no está concentrado y metido a lo que está haciendo, vienen estos errores, ¿no? Sí,
1: yo a veces veo los partidos y digo qué poco que se juega, o a veces qué difícil. Pero también es muy cierto que en cuanto te aflojaste un poquito, cuando no estás activo, te facturan los errores,
4: ¿eh? Exacto, exacto. Cuando vos tenés jugadores que están mejor concentrados que vos, cuando tenés jugadores que están más dinámicos y porque en esa mañana se despertaron mejor que vos, te hacen esa diferencia. Lo que es Superliga, Fabi, y hablando de reserva, sea un jugador de categoría 98, 97 o un jugador categoría 2002, 2003, eh, la reserva es, eh, es un, un, un lugar donde eh, la competencia es, es altísima es de una alta exigencia porque hay que correr, hay que estar concentrado, hay que meter, porque es el trampolín A. Entonces, siempre decimos lo mismo, acá no se puede relajar ni siquiera 30 segundos. Eh,
1: ¿Qué buscaron en los amistosos? O el amistoso de hoy frente a River tiene eh, otra búsqueda, ya eh, sabiendo que era un inicio de competencia oficial, que ahora se trasladó una semana, digo... Me imagino que en otros momentos rotaron los nombres y hoy es como que ya están prácticamente las bases de cada equipo.
4: Exacto, Fabio, eh, Nosotros con este hicimos siete partidos amistosos, de los cuales los primeros tres eh, se habían hecho eh, jugar a, a la gran mayoría de los chicos. Se hacían dos tiempos, o sea, en un partido hacíamos dos tiempos, jugaban todos o trataban de jugar todos, eh, y en estos últimos tres partidos lo que se hizo fue ya ir delineando un poquito más a lo que va a ser de cara al futuro, al campeonato de los equipos titulares.
1: Eh, cuando uno mira el torneo que viene, el formato, me dijiste que es todos contra todos. ¿Cómo termina la, la ronda final? ¿Cómo es?
4: Bueno, mira, Fabi, ahí tocas un tema que eh, si me preguntas y no quiero estar haciendo futurología pero no sé qué va a pasar con el campeonato de fútbol juvenil. ¿Por qué te digo esto? Ah. Estamos en una transición de que no sabemos qué va a pasar con Superliga. Entonces... No, yo te y... digo lo
1: que va a pasar con Superliga. Superliga va a desaparecer. Bueno, <ríe> no sé, sí, en sí. relación al fútbol juvenil, pero bueno. está clarísimo que Nafa eh, van pero, por... Eh, pero... Primero van por la liga profesional y después agarrate por todo lo que van.
4: Bueno, pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando apareció Superliga, lo que Superliga decía era que tenían una licencia los equipos de Superliga, entonces equipos descendidos y equipos ascendidos tenían que sí o sí, o al perder la categoría, los equipos que estaban jugando el fútbol juvenil desaparecían de lo que era el fútbol juvenil de Superliga uh -huh. y aparecían los ascendidos, ¿sí? Uh -huh. Pero antiguamente, cuando se estaba en AFA, lo que hacían era, ejemplo, descendía de Belgrano de Córdoba, pero Belgrano de Córdoba continuaba a jugar esos seis meses hasta que el equipo entrante se pueda llegar a armar y entraba el equipo entrante y lo que era todo Belgrano de Córdoba no perdía esos seis meses de continuar a jugar.
1: Bueno, eh... el fiturio de este torneo ya está armado, eso, eso, eso es concreto. Sí. Vamos a sintetizarlo. Que por favor todo lo que pueda pasar de un lugar al otro, corrija los errores, pero sostengan lo bueno y todo aquello en lo que se ha avanzado, porque también hubo avances. Entonces, sí. si retrocedemos mucho, en todo, es eh, para quilombo.
4: Y mucho, Fabi. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos. Esperemos de que las cosas positivas hechas se agarren. Y se continúen y las cosas negativas tratar de corregirlas, nada más, sí, obviamente
1: Bueno Hugo, abrazo grande la seguimos en la semana, gracias por el tiempito
4: Fabi, abrazo grande, beso grande a todos los muchachos allá
1: ¿A qué termina la jornada hoy? Eh,
4: en 20 minutos
1: en 20 minutos eh, las, ¿Las mayores jugaron allá
4: en River? Las mayores jugaron allá en River
1: sí Está bien, le tocó a las menores en el campo Un abrazo, sigan tomando sol ah, abrazo
4: grande. <ríe> Chau,
1: chau La tanda de la radio cumplimos y la segunda hora nuestro querido todo Banfield, hasta las 2 de la tarde
5: desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz estación 1550.
3: Viernes 19 horas, un puñado de recuerdos. Con la musicalización de Alfredo Bucetit y la conducción de Rubén Bollo, un puñado de recuerdos. Viernes 19 horas, por estación 1550. Una idea de Eduardo Bismara.
0: Un sábado más, un sábado más.
3: Tres horas para comenzar el día bien arriba, con toda la actualidad de la semana y buen humor. Más,
0: un sábado más.
3: Buen día sábado, nueve horas por Estación 1550.
0: Un sábado más.
5: Estación 1550 te invita a formar parte de su programación. Adquirí tu espacio radial dentro de una radio con gran cobertura y llega a través de AM 1550 Kilohertz a miles de oyentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Comunícate al 4912-0964 o al 1555686302 6302 de lunes a viernes de 17 a 20.30 y te brindaremos todo el asesoramiento.
3: Domingo de Tango de 10 a 12 horas con la conducción de Hugo Acosta y Rolo en Participación especial licenciada Cora Estable. Domingo de Tango,
5: 10 horas por estación 15:50. en el barrio de Nueva Pompeya están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunícate al 4912-0964 o al 15-5568-6302 de lunes a viernes de 17 a 2030 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando.
3: Los partidos de Independiente en la Superliga. Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550 Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello Al
5: frente de un gran equipo Solo Rojo Subí el volumen, llegaste a la Estación 1550 <risa>
1: Recordamos que a partir de las 5 de la tarde Hoy solamente por internet ¿Sí? Eh, podés bajarte solamente por hoy La aplicación a tu celular Estación No, estación no Radio Esperanza Cultural Radio Esperanza Con Z por supuesto, cultural Y si no, directamente Si no estás en la calle También lo podés hacer del celular www.am.com 1550.com.ar vas a ver un link que dice el fútbol de Banfield por ahí entras directamente a nuestra transmisión a partir de las 5 de la tarde y también lo podés hacer un abrazo para Gustavo Rodolfo Blanco que siempre nos da una mano desde Banfield al día que nos arma todos los links para subir los programas por www.aplicacionbanfieldaldia.com desde las 17 hasta las 21 porque después nos vamos a ver la definición de la Superliga Argentina River en Tucumán y, por supuesto, Boca en la cancha de Boca Recibiendo a Gimnasia Grima La Plata Vamos a hablar un ratito con un tal Mariano Vila Del futsal femenino Ya tenemos ficture del futsal masculino eh, Que en un rato repasamos Y el lunes tendremos charla con la gente del futsal masculino Le debo una nota a Fernando Mosquera eh, En los próximos programas eh, Un abrazo para Claudito de Ruberti Cuando vio primera fecha Banfield frente a Kimberley eh, los espero, bueno, eh, yo no soy de ir a ver futsal hace mucho tiempo, pero una buena cena, un buen vinito, una charla con un amigo, seguramente es una excelente excusa para empezar a, a, a ver otra vez futsal. Este año voy a ir a ver más partidos. Eh, le prometí a Indiana Fernández que voy a ir a ver algún partido del eh, fútbol femenino en cancha de Le vengo pre prometiendo a Mariano, todavía no vi un solo partido, eh, lo defiendo apoyo, me encanta que crezca el fútbol femenino en todas sus disciplinas y especialidades, pero no me terminan de atrapar los partidos y tampoco voy a ver futsal masculino que me encanta, porque hace mucho tiempo que no voy, este año voy a tener más tiempito y lo vamos a hacer. Decía, lo tengo a Mariano Vila para charlar un ratito... Eh, ...del futsal femenino que todavía no tiene programa de partido... ...que seguramente se va a estirar un poquito más eh, el, el tema de conocerlo... ...pero que siguen en su pretemporada, haciendo muchísimas cosas... ...con algunos logros que se consiguieron vía municipio de Lomas de Zamora... ...para ampliar todo lo que tiene que ver con la tranquilidad de los entrenamientos... ...con todo lo que esto significa, porque mucha gente desconoce lo que es el día a día... ...el poner el hombro, en no tener ciertos lugares... Y cada cosa que se consigue es un avance, que mucha gente no le presta atención, pero para cada actividad es un logro enorme el día a día, el, el tener más facilidades, el poder exigirse un poco más y el que alguno te preste un mimito de vez en cuando, ¿no? Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fabi? Buenas tardes. Estacionaste ya, ¿no? No te hacen la multa, nada. Eh,
4: eh, nada, estacioné abajo del árbol porque hace mucho calor, estamos eh, terminamos recién de entrenar. ¿Por dónde anda? ¿Por San Vicente? No, no, Estoy en este momento estoy en Nagrobe volviendo porque entrenamos en el 110 hoy.
1: En el 110.
4: Bueno, ¿cómo se dividen hoy
1: las prácticas de futsal femenino?
4: Y hoy entrenamos, como ayer hubo una prueba en el predio, decidí pasar el entrenamiento para él, que estaba el gimnasio libre a la mañana, y entrenamos de nueve a diez y media con cuarta y tercera, y de 10 y media a 12 y media con la primera.
1: Bueno, ¿cómo, cómo han quedado la, la, la diagramadas las eh, la, las prácticas, los lugares y cómo viene el tema este de las pruebas, ¿no? Que, bueno, le van a poner eh, mucha fuerza para terminar de ajustar los planteles.
4: Bueno, miércoles y viernes seguimos en el predio de Luisión normalmente eh, a la espera de, de una firma que falta solamente para ingresar, eh, si Dios quiera, a entrenar los miércoles en la Facultad de Lomas.
1: ¿Los miércoles en la Facu de Lomas?
4: Sí, y los viernes en el gimnasio del predio, como todos los viernes habitual.
1: Está bien. Bueno, ¿y esto qué le permite la actividad?
4: Y le permite un crecimiento en espacio, porque veníamos entrenando desde el año pasado en el pasto, y siendo una actividad que se, que se juega en pista. Eh, así todo, como siempre digo, se han conseguido muchísimas cosas. Y esto nos da más al cuerpo técnico, más posibilidades de trabajo diferenciado. Eh, querés hacer una jugada preparada y tenés una cancha para hacerlo y no un cuadrado de pasto dibujado. Eh, sí. Así pe que pequeña pe forma de trabajo.
1: Pequeño detalle, ¿no?
4: <risas> sí, detalle que hacen las cosas, pero lo, lo pudimos... Es saltear, todo obstáculo que se puso Lo pudimos saltear, por suerte
1: Está bien, sí, uno que tiene que hacer es lalo Ante determinadas cosas, pero bueno eh, eh, Ubíquese la gente, digo, estamos hablando De un deporte de pista Si vos entrenás en la tierra Y en el pasto, no es lo mismo que entrenar en pista ¿No?
4: Eh, sí, pica un poquito diferente la pelota Igual, como le decía, chicos, ustedes si controlan Acá, después vamos a controlar Más fácil adentro de una pista Porque no va a picar ni en la mata de pasto ni en la ramita, ni en ningún lado, vamos, vamos a sacar adelante. Pero bueno, así, así lo llevamos para adelante y así metimos dos campeonatos que había equipo de pista que venía competiendo hace siete años y quedaron segundo y nosotros llegamos primero.
1: gajes del oficio, sí. De hecho, el futsal femenino en equipo de AFA es el único que ha ganado un torneo en el 2019. Y
4: mirá que hay varios equipos de AFA en Manfield, ¿eh? ¿eh? No de futsal solamente, ¿eh? No, no, general, no, general. general. En el algo que compite en Alfa, fuimos nosotros. No se supo mucho, pero lo, lo que lo trabajamos día a día lo sabemos y es un mismo al alma.
1: Está bien, seguramente, pero esto vale vale la pena, aparte de una actividad que es, 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 de, de, de todas las que estamos hablando es la más nueva, ¿no?
4: Sí, con ocho meses de trabajo, con complicaciones en el espacio, pero no necesitamos mucho solamente poner el hombro día a día en el trabajo y que las chicas lo sabe y lo pone en la nuestra.
1: Bueno, yo quiero contar algo que él nunca contaría. Mariano hace esto por placer, él tiene su trabajo donde cobra su sueldo y, bueno, eh, uno se enteró que está haciendo una diplomatura de, de futsal por UNICOLOMBIA y se la agarpa a él eh, con esto de crecer en la actividad, de preocuparse, de ocuparse, y tiene la posibilidad de poder hacerlo a partir del sueldo que tiene en su laburo y de su tranquilidad, si no, eh, sería imposible que lo pueda hacer, pero, bueno, vale la pena repasarlo. ¿De qué se trata esta diplomatura?
4: Nada, a mí es como dicen todos, el saber no ocupa espacio, y menos cuando lo hablamos de fútbol. No ocupa espacio y no Así ocupa que, lugar. nada por eso, nada, y menos hablando de fútbol. Capaz de si me a este grado vacío no lo agarro, ¿no? pero por este lado sí. Nada, es una diplomatura en futsal, porque acá el el, el técnico de futsal tiene que hacer el curso de la selección de técnico... Son las mismas materias que cursé yo siendo técnico director técnico nacional de fútbol, perdón, y pagar toda una carrera entera por dos materias que se modifican no valía la pena, y me metí a investigar y salió una diplomatura en una universidad de Colombia, eh, bueno, y ahí me contacté vía internet, se estudia, eh, salen dólares, pero no importa, eh, está buenísimo, mandan el título apostillado para dirigir en toda Sudamérica, eh, igual que el título que tengo de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. Así que todo es crecimiento en lo personal y para poder brindarle al club y a la actividad.
1: ¿Y cómo...? Bueno, se utiliza mucho, cada vez más, todo esto de, de, de estudiar y, y, y de crecer vía online por Internet. Cada vez hay más cursos de todo tipo. Eh, ¿Cuánto tarda eh, cómo te ubicas en los tiempos?
4: Eh, te, es, es un, son seis meses porque sería como... Es un año de cursada, pero al ser online te lo hacen en seis meses. Eh, te pasan todas las clases semanales como si estarías cursando allá y hoy sábado se presenta un trabajo práctico y mañana domingo por veinticuatro horas me habilitan el examen que el examen tiene una duración de cuarenta minutos una vez que lo habilitas cuarenta minutos para hacerlo y recién el lunes ya se habilita la semana tres, se dan toda la semana entera y lo voy haciendo por tiempo por ejemplo ahora llevo a casa y me tengo que poner a leer Tres clases que las tengo perdidas por mi horario de trabajo, así que tengo que meter tres clases y ponerme a hacer el trabajo práctico. Mariano, el examen.
1: ¿cuándo arranca el torneo de futsal femenino oficial 2020?
4: La fecha que dio la comisión de AFA es el fin de semana del 22. Sí. Pero ahora yo vengo recién de, de entrenar, estoy hablando con Vicky, la referente nuestra, la delegada, que pusieron fecha de fichaje el 18. O sea, si pudieron fichar el 18, dudo que arranque ese fin de semana. No tiene pinta de arrancar el
1: 22. No tiene pinta
4: de arrancar el 22, porque no creo que en cuatro días pueden fichar toda la A y toda la B eh, de las cinco categorías que hay. Así que dudo que arranque el 22, Se arrancará la otra semana. Aparte del sí. 22, creo que el fin de semana largo, también dudo por ese lado. Sí,
1: el 29 tenemos eliminatoria sudamericana en el medio, así que abril.
4: Seguramente, <risa> y el año, pasado, el año pasado inició abril, así que... Eh, faltan realizaciones médicas todavía siempre primero se hace el masculino termina, que se fichó esta semana y después se hace el femenino así eh, que, eh, ¿qué, te quedó, así.
1: ¿Qué les quedó claro del 2019 y qué están ajustando para el equipo principal mirando al 2020?
4: Eh, nos quedó claro el 2019 la finalización eh, terminamos, aunque hayamos quedado afuera en, en los cuartos por el ascenso del reducido eh, nos quedó claro que terminamos con un buen nivel de juego eh, y eso es lo que tenemos que mantener. Eh, se buscaron jugadoras en puestos de la paz claves que veíamos que eh, necesitábamos, eh, las pudimos incorporar, y estamos en la puesta a punto para ese lado. Uh -huh. Así que no, no, no nos planteamos nada extraño, los mismos objetivos, volver a pelear, el reducir para el ascenso, eh, todo partido a partido y arrancar de una manera diferente. De la base que terminamos, empezar a subir los escalones hacia arriba, porque ya llevamos un descanso en la escalera que fue contra gimnasia en el reducido, y de, esa, de ese descanso de escalera era empezar a subir otro pisito más. Y no
1: abajo? volver a bajar. ¿Y en, la, y, ¿Y en el resto de las divisiones?
4: Y en el resto de las divisiones eh, sería pelear de nuevo cosas con interiores Tenemos una tercera eh, muy buena, que hoy la ha sido hacer fútbol con la chica de primera, eh, que van a estar otra vez peleando torneos. Eh, la quinta que está dirigiendo Celeste Pomara, eh, invitamos a todos mañana que se acerquen a a la presentación de las chicas, al conocerlas, siete y cuarto juegan en el Microestadio 110, un amistoso contra Cludia. Eh, así que vamos a estar ahí viéndolas. Eh, son todas nenas chiquitas y tienen una hermosa categoría. Cuando los, los paro contra Racing ya se vio y se están armando y conociendo. Y la cuarta está en proceso de armado porque se desarmó, subieron la tercera, quedaron chicas perdidas, chicas de Ramos en prueba. Así que todo es proceso de armado de bases de inferiores para. Eh, año tras año poder eh, alimentar la primera ¿Te puedo llevar a otro lugar? ¿Cómo no? no hay problema.
1: Tus dos nenes siguen yendo a la escuela de fútbol de Banfield
4: Mis dos nenes siguen yendo a la escuela de fútbol de Banfield Bueno,
1: vos te criaste en la escuela de fútbol de Banfield Con eh, lo, los Delfante, los Carlitos Laroca, los eh, gallego Barreiro Y con tu querido viejo, sí Ricardo, y tu mamá Y otro grupo de gente laburando mucho te tocó experimentar otra etapa Hoy lo, lo ves como papá Pero vos sos un papá distinto Porque vos sos un papá que además es docente Y quiero creer que lo mirás con otros ojos ¿Cómo ves la escuela de fútbol de Banfield?
4: Eh, ¿Tengo que responderlo? Eh, no, yo no, no te voy a hablar De cómo veo los trabajos Porque somos colegas Y no me meto en No, el no, transporte. ¿Qué te
1: pasa a vos co eh, eh, como padre? Eh,
4: no, yo como padre soy un padre de afuera yo soy, no soy un hincha ni un enfermo. Veo a los nenes que disfrutan y yo disfruto a la par de ellos. Yo salen del partido y les digo, ¿te divertiste? Si te divertiste es importante. Eh, nada más. Eh, hay mucha enfermedad dentro del fútbol que mucha gente quiere que sus hijos sean Messi y Messi sale uno de mil millones y tienen que hacer que los chicos disfruten. Más en esta edad. Sí. Lo que no me gusta, eh, que no lo comparto obviamente, es que la competencia, en la época mía era escuela de fútbol y era diferente, jugábamos partidos amistosos contra clubes la competencia te lleva a otra cosa, a otro roce, a griterío de afuera a que lo único que importa son los puntos mm. y en esta edad los niños para mí tienen que divertirse eh, y aprender, que para lo otro le falta camino, camino por recorrer todavía
1: Bueno, eh, tocaste un tema, yo me acuerdo cuando recibía a los papás y a la mamá que se venían a inscribir en la escuela de fútbol, lo hice durante muchísimos años no sé, cada cinco, seis, siete, papá y mamá, tres te decían, traigo al futuro Messi. Y yo le decía, señor, señora, a los que no conocía, con todo respeto, tráiganlos a divertirse. No le crees a presión, no venga con esa expectativa. Y te miraban, ¿viste? Se quedaban. Eh, porque van con esa idea, ¿eh?
4: El problema es eh, cuando después el chico llega a la frustración. Eh, ¿Cómo lo sacamos sí, de ahí? Sí.
1: Esto, eh, porque eh, le eso... llenan
4: tanto la cabeza... Tanto la cabeza... Que después a mí me tocó estar del lado... De pruebas en cancha de once... Venían y te decían... Te traigo al goleador de la Liga de Adiab... Sí. Y el problema es que el goleador de la Liga de Adiab... Medía capaz un metro sesenta... Para esa edad que era mucho... Un nene dos mil siete, Pero lo único que le habían enseñado... Eh, los padres que dirigen las categorías en baby Fútbol... Era peinar una pelota... Claro, el nene hacía todos los goles de cabeza cuando la tenías de parar de pecho o resolver a dos toques lo iba a tirar y cabecear. Entonces no la frustración de ese nene cuando le decís que no, es complicado cuando le llegan tanto afuera la cabeza. Sí, sí, Pero así sí. se está viviendo en el país. Si, habremos, lado.
1: si habremos ido a, a torneos el, el Leoncito en Rafaela o el Guillermito en Pilar, donde todos los equipos del interior tenían un dos grandote, un cinco grandote, un nueve grandote, la pelota iba por arriba, la, la cantidad de gringos que habrán hecho goles, ¿no?
4: Claro, el problema es que hasta cierta edad puede marcar diferencia. Cuando llegan y, a los bueno, 14 años se emparejan. ahí perdimos el goleador de las ligas.
1: Eh, y, y de lo que te toca ver cuando podés, y te dan los tiempos en los torneos donde juegan los chicos, eh, ¿la histeria ha crecido eh, en, 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 en general? Eh, ¿Los clubes están más contenidos o seguimos viendo de todo?
4: No, se sigue viendo de todo. Se sigue viendo gente que putea a nenes de afuera. Eh, es una enfermedad que hay veces digo, ¿qué hago acá? Eh, me han invitado a pelear afuera, y porque yo me metí a sacar un nene, me ha echado un árbitro, porque le pegaron un nene una patada en la cabeza y le digo, no la ve que le pegue una patada. Y como a los árbitros de las ligas no se les puede hablar, y en Banfield hay mucho miedo a todo, eh, no, no 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 dicen que somos Banfield, y defender a Banfield. Para mí Banfield es Banfield, Banfield es superior a cualquier club pero nosotros tenemos miedo por ser antes, no, que nos multan, que esta llegada, si la multa se la pago yo, muchachos, pero van a respetar a los chicos. y el tema, eh, el, pero el bueno, tema son el cosas que se viven en el club, el que está en el club hace 34, tengo 38, hace 34 que estoy adentro, eh, siempre pasaron esas cosas.
1: Sí, sí yo, yo lo veía mucho en, lo, en los torneos porque eh, al mismo tiempo de valorar que en los clubes de barrio haya gente que los tiene adentro del club y no en la calle, que es valorable, también hay mucha distancia desde el punto de vista de docente, de cómo capaz trabajo te forma una entidad como Banfield a los clubes de barrio, y se notaba mucho, no. fundamentalmente por la gente que te rodea, y yo siempre me acuerdo de las palabras del querido Checho Sechowi, una vez llega, el que Dios lo tenga la gloria, un beso para toda la familia, eh, un día llega y me dice, me tenés que dar una mano, le digo, sí, contá conmigo para lo que haga falta, tenemos que educar a los padres. Ah, le digo, pero ¿cómo hacemos? ¿Sí? Le digo, linda tarea la tuya. Él quería hacer reuniones, educar a los padres, ¿viste? Porque a veces es más importante educar a los padres que educar a los pibes, ¿no?
4: Pero a los padres se los educa, ¿eh? Te cuento una vez negro medio trabajando en la liga con Luisito Casperca. Y hay que poner, estamos,
1: hay que poner pautas claras, ¿no?
4: Est estamos haciendo una prueba. Con las pruebas, cuando yo me predio tenían 200 chicos. Estamos haciendo una prueba... Y había un padre contra el alambrado que le gritaba, dale, corre, dale, hace esto, dale, hace aquello. Y su suspendimos la prueba, la paramos, nos fuimos caminando. Hola, papi, buenas tardes. ¿Podés eh, callarte un segundito? Para eso estamos nosotros. Dejalo a tu hijo que juegue y disfrute porque lo estás atando y no lo dejas jugar. Disculpe, disculpe, y se fue y seguimos con la prueba.
1: Está bien, porque eh... aparte, aparte le, le, lo, lo pones en ridículo, además
4: los chicos llegan a probarse ya con una presión que es una prueba sí, eh, sí. que no entienden que uno lo, les ve otra cosa que eh, los chicos tienen que tener presión en, en el colegio, no en los clubes eh, que se sientan presionados si no estudiaron y, y les van a tomar un examen, nosotros no estamos para eso para meterle presión a los nenes, pero los padres lo entienden y la presión se lo ponen los padres
1: Mariano querido, la seguimos siempre, un abrazo y bueno eh, dele un abrazo especial a su jefe de prensa de mi parte por favor
4: Dale, dale, te <risa> mando, mando un abrazo y gracias por llamarme María Mariano Vila
1: para charlar un ratito del futsal femenino Y un par de cosas más
2: Ya podés solicitar tu beca municipal Ingresá a www.lacosta.gov.ar barra solicitud beca Y completá el formulario Vas a encontrar un nuevo sistema digital que hace más ágil el trámite Tenés tiempo hasta el 13 de marzo. Ahora es más fácil tramitar tu beca. La Costa.
3: Estamos cerca. Desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
1: Eh, tengo la fortuna de ser consecuente con lo que dije desde el primer día hace muchísimos años atrás que entiendo que es algo que Banfield necesita por supuesto que tiene que tener el dinero, que es una inmejorable oportunidad y lo sigue siendo pero que nunca podría venir aislado de un cambio de mentalidad y de un cierto proyecto enlazado con la estructura social de Banfield que en algunos aspectos sigue su camino con montones de cuestiones del ICAP y montones de eh, actividades y deportistas y por otro lado por muchas cosas que pasan en la sociedad, por muchas cosas que tienen que ver con la coyuntura, también se ha detenido en otros aspectos. Eh, hace meses largos atrás, uno escuchaba con atención esa explicación que venía de parte de algunos dirigentes del club, entre comillas, atinada, cuando el gobierno anterior iba contra ciertas realidades de los clubes y el desarrollo y la expansión social. Está clarísimo que esto ha cambiado y que, más allá de no hablar de políticas, está claro que el actual gobierno hacia el desarrollo social de los clubes no va a pegar un portazo, sino que seguramente va a respaldar. Esto es para la lectura que se ha modificado, digo para que una de las posturas que en algún momento nos contaron ya la corramos, porque no sirve como explicación, hoy tendremos que encarrarlas desde otro lugar. Eh, a propósito, eh, un toquecito, eh, en el lunes o el próximo sábado quiero hablar mucho de lo que en su momento fue el decreto 1212, ¿sí? Eh, bajo la, la presidencia de Eduardo Dualde, que tanto favoreció a los clubes, eh, se había derogado eh, para empezar eh, el primero de julio del año pasado, que después se postergó. Bueno, ¿dónde están parados los clubes? Con respecto a esto, es un tema para charlar largo y tendido. Eh, la charla con Guillermo de Gal, de la inmobiliaria que tiene en venta al predio de Pernera, eh, me la han postergado. Esperemos que nos quieran atender y no que los llamen del club para que la confidencialidad no se los permita, porque es una manera de también explicarle ciertas cosas a la gente de Banfi que nadie se las explica. Que nadie se las explica. Y al mismo tiempo, en esto de ser consecuente con lo que digo hace. Tres años largo cuando se empezó a hablar de esto. Eh, no, no, no me acuerdo exactamente la fecha. Eh, sigo pensando exactamente lo mismo. Eh, sigo pensando que en la mirada no como directivo, sino como dirigente. El dirigente es el que deja cosas para el futuro. Y que si bien me llama la atención que este predio todavía no ha sido vendido a otro oferente... Eh, y esto corre a favor de los dirigentes de Banfield en, en, en especular en el tiempo es una oportunidad que Banfield no puede dejar pasar eh, en base a la proyección de otro tipo de cuestiones dentro del club y de dar un paso adelante bien sabemos nosotros que la cultura banfileña en relación a los inmuebles nunca estuvo muy desarrollada salvo decisiones estratégicas y que nos favorecieron ampliamente como en su momento la compra del de predio de Luis Guillón, en su momento Alfredo Palacios, el campo de deportes, eh, el no ha tenido una cultura, no supo desarrollarlo de la carbonera, eh, bajo la, la, las grandes posibilidades que tenía, tardó muchísimo en hacer algo en Rinconio y todavía no lo conectó, tuvo innumerables oportunidades de casas al lado de la sede, a la vuelta de la sede, eh, por la avenida Alcina, sin ir, sin ir eh, más aquí y yendo más allá, tuvo en su momento donde hoy están los tribunales, bajo la época de Valentín Suárez, una enorme oportunidad tuvo montones de inmuebles cerca de la cancha de Banfield para hacer importantes estacionamientos, donde hoy por ejemplo está Arenales Gola, la, la cancha de Papi Fútbol, lo que hoy es la plaza, la fábrica al lado es decir, nunca Banfield tuvo esa cultura de desarrollar eh, la parte inmobiliaria para un crecimiento, es un, una falencia importante sí eh, que tiene Banfield ¿Y qué tiene que ver con la cultura manfileña? Ojalá que en algún momento se, se, se rompa esto y se vean determinadas cosas como oportunidades. Yo sigo pensando que el predio de Pedernera es una excelente oportunidad que no puede estar aislada de un cambio de mentalidad, de ciertos cambios de paradigma, porque no es tenerlo por tenerlo, sino ¿tenerlo para qué? Eh, yo insisto que hay pocas explicaciones... Insisto que la gente no se preocupa ni se ocupa en que le den explicaciones y por lo tanto uno hoy tiene la certeza de que la propuesta presentada por Banfield en diciembre no fue aceptada por los testigos de Jehová, pero eh, ¿para qué vamos a hablar del tema dólar, del de cambio del dólar, de la manera del dólar, eh, a qué precio de, eh, en, en el vivo o en la transferencia si todavía tenemos otro tipo de pasos previos? Yo creo que de un tiempo a esta parte ni siquiera hay diálogo. No digo que esté cortada la comunicación, pero me parece que no hay diálogo desde el club Atlético Banfield a la inmobiliaria. Y eso es lo que queríamos hoy preguntar. Y sigo diciendo, eh, es llamativo que no haya otros oferentes y ese tremendo predio no se haya vendido aún. Entonces, esto juega a favor del de el dirigente de Banfield que viene, entre comillas, eh, eh, pateando la pelota. Porque la realidad es que la pelota se está pateando. Eh, hoy capaz Manfred no tiene el dinero, estamos de acuerdo, pero entiendo que va camino a un buen mercado de pases que va a ser entre junio, julio y agosto de este año, más allá de todas las obligaciones y el presupuesto importante que tiene y las decisiones que tiene que tomar eh, en materia futbolística cuando termine esta temporada y arranque la próxima que veremos y sabremos dónde realmente estamos parados. Eh, vamos a seguirlo este tema, eh, si se puede con protagonistas, pero el protagonista hoy es o el dirigente de Banfield o eh, los encargados de la inmobiliaria de Gal, como representantes de los testigos de Jehová a partir de que son intermediarios y de que son los que tienen eh, a cargo la venta. Si no nos dan informaciones ellos y es muy difícil obtenerla. Tocaron
0: adelante, la juega Arbiti Arbiti que aparece por el centro, abre a la derecha para Silva, se ve el tanque con la pelota por el medio viene apareciendo Ferduti, Silva la personal la pelota que viene al área, pasó sobre la posición de Ferduti, le quedó para sechini, al arco tiró ¡Gol! ¡Gol! contra el palo derecho de Marcos Díaz, la pelota por abajo inatajable para el arquero de Huracán y a los 40 minutos del primer tiempo Panfield plasma en la red aquel buen momento que había tenido promediando la primera etapa Panfield que se, que se prepara que se perfila para una nueva victoria para buscar la cuarta consecutiva para consolidarse en el torneo el Marqués de Río Negro el Ema Sechini, para traer los vientos de la Patagonia y prevalecer sobre el huracán
2: Banfield 1
0: Huracán 0
2: Gol de Banfield Gol de Plan Chevrolet Tu cero
3: kilómetro en cuotas
0: No era el mejor momento de Banfield en el primer tiempo que ya lo había pasado quedó una bocha dando vueltas en posición de 8 pierna derecha para Cecini que se tuvo confianza abajo, si sí de rastrón pidiendo permiso contra el palo derecho de Marcos Díaz que se estiró todo y no llegó. Gana Banfield 1 a 0. El río negrino le tiró una manzana a Marcos Díaz. Lindo, comestible para Banfield. Lo gana el taladro. Banfield tiene uno. El globo no tiene nada. Segundo gol en primera división de Sechini Todos en este torneo.
2: Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
1: Los artistas banfileños que vienen a embajadores están eh, invitados y van a almorzar en la semana. Eh, lo vamos a hacer junto con Santiago Muniz en Guadalupe, en el café Resto, un toque de gourmet en Lomas de Zamora. Bueno, recién escuchábamos nuevamente el gol del arranque, la última vez que Banfield ganó en casa a Huracán, domingo 11 de diciembre, eh, fecha 13 del 2016-2017, fines de 2016. Este señor estaba en la cancha, jugaba con la camiseta de Banfield, ¿sí? Eh, Hilario Navarro, Gonzalo Bettini, Carlos Mateus, Jorge Rodríguez, Alexis Soto, Nicolás Bertolo, Eric Remedi, Emma Cecchini, autor del gol, Mauricio Sperduti, Walter Herbiti y Santiago Silva, con la dirección técnica de Julio César Falcioni era el torneo... Aunque después se terminaban yendo Silva y Erviti y llegaban Darío y Renato, eh, que Banfield bueno, lo peleó hasta el final y después se metió, gracias a, a, ese, a, esa, a ese atajadón y atajadazos ¿sí? eh, del hoy arquero de Boca, el Frente Independiente. Se metió después en la en la Copa Libertadores de América, jugó lo, 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 los preliminares. Pensá que Banfield le ganó Independiente del Valle, allá en la altura de Quito, en la terraza del mundo. Y miren hoy, independiente del Valle, cómo transita, ganó la Sudamericana, ganó otra vez la Libertadores de Juveniles, ¿sí? En, en, en Conmebol, eh, se metió otra vez en Copa Libertadores. Eh, sigue creciendo el equipo ecuatoriano. A nosotros nos quedó como la, 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 la penúltima experiencia. Después, bueno, nos quedamos afuera con Nacional de Montevideo en ese, en ese penal que no le dieron a Bertolo, ¿sí? En, en el Parque Central. Y Conde, hoy cuarto arquero Banfield, atajaba en ese equipo, eh, de, del Calcique Medina hoy técnico de Talleres de Córdoba bueno, nos atiende gentilmente, terminó de almorzar, no sé si duerme siesta, eh, no sé a qué hora salen para el lencho está Gonzalo Bettini ¿sí? eh, con, con el aprecio que le tenemos, un ratito para charlar con él, Gonza querido, ¿cómo estás?
6: Fabi, ¿cómo estás? ¿todo bien?
1: ¿Soy de dormir siesta?
6: Sí, un rato me tiro sí.
1: ¿y a qué hora salen para la cancha? A las 4 de la tarde más o menos. Es sí, decir, te cortás con nosotros y te tirás un ratito.
4: Sí, sí, un rato, sí. Bueno, ¿cómo
1: están? Eh, porque ganaron después de, de muchísimo tiempo, de aquella fecha 10 frente a San Lorenzo, de visitantes solamente le ganaron a Defensa. Eh, en este torneo han empatado 3, han perdido 7, pero bueno, eh, evidentemente eh, eh, cierran un torneo hoy, más allá de que esto tiene continuidad la semana próxima, y vienen a jugar a una cancha que también tiene necesidades con su equipo.
6: Sí, bueno, venimos de un triunfo que para nosotros fue importante, muchos con, con equipos diferentes, también jugamos Copa Sudamericana, que eso también se parte un poco, eh, por el recambio y por, por, por la conformación del equipo, así que nada, eh, tranquilos, jugaron muchos chicos del club que también eso es bueno y es importante, eh, y están teniendo bastante rodaje, y nada, ojalá que... que que podamos seguir por por un sendero bueno para que el equipo siga creciendo.
1: ¿Cómo estás vos?
6: Bien, bien, bien. Muy tranquilo. Tranquilo y, y, y siempre tratando de sumar, de sumar minutos, de estar y de, y de poder dejar... Eh, ni marcan en, en, en el paso de que me toque y en el tiempo que me toque en el club donde
1: esté. Han cambiado muchas cosas en Huracán ¿sí? Porque fue un año revuelto, ahora bueno, esta oportunidad que tiene Israel Lamont ayer charlaba un ratito con Mariano Campodónico me decía, vi varios chicos en reserva que, que anduvieron bien y me dice si no dan tiempo esto va a levantar, pero bueno viste cómo es el fútbol, digo ustedes bien adentro de un platel, cuando hay tantos cambios eh, y hay tantas apuestas también lo sufren
6: Sí, lógico, lo que sí entendemos que el fútbol argentino es demasiado eh, vertiginoso entonces oh, bueno
1: cada vez más eh,
6: con con dos tres malos resultados ya se empiezan a cuestionar un montón de cosas y creo que bueno eh, tanto bogoda cuando vino estaba haciendo un buen trabajo después apuso logró continuar un poco con, con sus interinatos que siempre tiene y me parece que Israel está haciendo un buen trabajo está dándole participación a, a a muchos y está tratando de poder generar ese sentido de pertenencia para, para poder lograr algo más que solamente algunos buenos resultados y creo que por ahí es el camino para, para lograr siempre algo más importante.
1: Capaz te lo preguntabas de afuera y te lo pudiste responder de adentro. ¿Terminaste de entender por qué Apuso, cada vez que puede, da una mano y no queda eh, como técnico definido del plantel profesional? Porque desde afuera uno dice, ¿pero por qué no dejan a Apuso?
6: Nah, bueno, esas son decisiones que yo no sé como jugador. ¿viste? Cada Cada club decide con sus interinatos lo que quiera, pasó lo mismo con Monaris y después a las cuatro o sí. cinco partidas lo, lo terminaron echando. Entonces, bueno, en este fútbol vertiginoso a veces es difícil apostar, pero me parece que cada vez se está viendo eh, que en diferentes clubes, tanto Defensa y Justicia, o Vélez como le pasó ahora, que mismo Lanús en su momento, que si vos apostás un proyecto y más o menos te acompaña algunos resultados, después puedes lograr grandes cosas, ¿viste? mismo en Banfield pasó, en la época de Almeida que duró dos años y medio, eh, fue una época para nosotros muy buena porque cre veníamos creciendo muchos chicos del club, le daban mucha participación, aparte de los buenos resultados y la manera de jugar y, y desde ese lado pudimos afianzarnos desde, desde, desde campeonatos en primera y, y después ventas de muchos jugadores y, y, y también la continuación de julio eh, y mismo en el medio Gustavo Vivas eh, Claudio Vivas, perdón, hizo, hizo que nosotros poda, podamos tener esa participación, que es fundamental, viste, para los clubes que, que necesitan de eso. Lo más importante es que los juveniles puedan eh, tener su lugar.
1: ¿Qué te pasa cuando venís a jugar a la cancha de Banfi? No sé porque
6: nunca, nunca. Ver, no ¿Qué te va a pasar? A
1: ver
6: la verdad que no lo sé. Lo que sí, eh, una gran satisfacción de volver para mí es un lugar donde. ...he vivido muchísimas cosas... ...siempre me, creo que me manejé con un perfil bajo... ...y, y con ganas de crecer... ...y de darle a, a lo mejor al club... ...y en ese sentido de pertenencia que te decía yo... ...poder generarlo entre nosotros... ...para para que el club crezca... Eh, ...me ha tocado pasar diferentes momentos... ...muy buenos y, y también malos... Eh, ...pero siempre y creo que todos... ...entendíamos que lo mejor y lo más importante... ...era que el club siga creciendo... ...entonces... Eh, ...desde ese lado... ...siempre las las sensaciones... ...me ha pasado justo con Central... ...el primer torneo cuando yo pasaba a Rosario me tocó jugar con Banfield y ya era bastante las, las situaciones encontradas
1: Claro, pero era distinto porque vos lo recibías en, en Rosario, ¿no? Pero no era de, claro. no, no, no dejaba de ser Banfield, me digo, vas a venir a jugar por primera vez al Lencho claro. y si bien eh, Damonte pasó por Banfield creo que quedó le un recuerdo más a, al plantel que lo conoció porque jugó poco y nada uh -huh. Mariano es de otra época eh, Chávez, bueno, participó de un ascenso pero pero no jugó tanto bueno Calilo está fuera de los 18 Pellegrino eh, jugó poquito digo, de todos los que vienen de, de Huracán, el que más partido tenés o vos.
6: Puede ser, sí, eh, la verdad que como te decía, viví momentos muy buenos, pude lograr ser capitán ahí que, que la verdad que fue una satisfacción grande, pude salir campeón, que también fue buenísimo, pudimos pelear torneos como el que contaba, comentabas vos antes, eh, que teníamos un equipo bárbaro y bueno, y también me ha tocado otras malas, otros momentos malos, donde también eh, no tenía esa participación, todavía necesitaba afianzarme un poco más, y bueno, eh, creo que siempre la luchamos y hablo por la mayoría de los chicos que todavía siguen estando y que quieren lo mejor para el club, que siempre siempre ponen lo mejor para que la situación sea cada vez eh, mucho mejor y, y puedan prosperar ellos también.
1: Y Gonzalo, ¿quién conoce más? ¿Bettini a Bertolo o Bertolo a Bettini? <risa> Nos
6: conocemos mucho los dos. Demasiado, el ¿no? El problema es que el que tiene que atacar es él, no yo. Sí. Entonces, eh, nada, la verdad que Nico... Nico es un gran amigo que tengo, que me ha dejado el fútbol, más allá de la camiseta. Eh, siempre le decía lo mejor, sé lo que lo que para él es Banfield y todo lo que ha, eh, ha puesto para que, como te decía, generar eso. Un tipo que, que ha dejado muchísimo de lado para, para sentirse cómodo y en su lugar, como creo que es ahí Banfield. Eh, entonces, nada, siempre le decía lo mejor, lo quiero mucho y... Y bueno, ojalá
1: que, que también hoy podamos compartir un rato en la calle. Bueno, eh, viste, eh, habitualmente muchos dicen, Bertolo siempre te hace la misma, porque va el pie a pie. Sí, sí pero no la
6: puedes, por eso es tan bueno.
1: Eh, pues claro, la... La, la ideal es nunca mirar al jugador, sino siempre mirar a la pelota. Como decía Garito muchachos, jugadores hay un montón, pelota hay una sola, ¿no? Y el marcador siempre tiene que mirar la pelota. Digo, ¿cómo lo marcas a Bertolo?
6: y por eso me parece que es tan bueno y tiene la carrera que hizo y, y jugó en todo lado no, y bueno, yo, yo
1: no creo que juegue creo que juega Agustín pero porque,
6: eh, no, no importa, pero bueno cuando sabes que un jugador va a hacer una cosa y así todo es difícil de pararlo no lo puede parar, creo que bueno habla de la gran virtud que un que, que jugador individualmente tiene y con ni, ni, ni siquiera yo te lo voy a decir te está a la vista todo lo que le ha podido dar a a Vampire a lo largo de estos años
1: y Agustín Ursi, que tiene características distintas
6: también, bueno, es una gran promesa y recién empieza. Eh, ojalá que, que el club lo pueda también seguir disfrutando y que él pueda estar en un buen nivel y, y que lo aproveche.
1: Bueno, ¿en qué momento, recién te preguntaba cómo estaba, ¿en qué momento de la vida te encuentra eh, este momento de huracán, ya con muchas batallas en el lomo, ya no sos el pibe, aunque tenés mucho recorrido por delante, ¿en qué momento te encuentra?
6: Nada, en este, en este, un nuevo proceso, de un nuevo técnico de, de conformar, un equipo que, que pueda ambicionar a, a más, no tuvimos un buen torneo y esa es la verdad más allá de los cambios que tuvimos y nada, yo personalmente siempre intento ir por más, de seguir creciendo, lo, lo digo siempre y siempre fue mi intención eh, y seguir trabajando para, para crecer tanto mentalmente, físicamente futbolísticamente, parece que el jugador a veces nos limitamos en algunas cosas y tenemos que que poder abrir un poco más la cabeza para, para seguir creciendo
1: eh, eh, Sí, porque aparte se vive en, en un ambiente como dijiste, que es muy histérico muy 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 inmediato eh, en claro. donde la, la realidad es que uno dice, vamos a crecer en la maduración del fútbol argentino y todos los días, vos recién lo dijiste, sí, los proyectos son bárbaros, pero se mantienen si tienen resultados y no, no se mantiene ninguno
6: Sí, pero bueno, es que si uno apuesta a eso, en algún momento los resultados te aparecen.
1: Y el que cambia mucho no encuentra. Yo digo que las, por algo los mejores equipos son los que tienen continuidad, ¿no?
6: Sin duda. lo que generan eso de, de, del equipo, ¿no? Y, y no tener tantos cambios. Eh, pero bueno, estamos en esa búsqueda y ojalá que, que, que podamos seguir teniendo esos buenos resultados para trabajar con otra confianza, con más tranquilidad y bueno. Que después todo lo demás
1: vaya llegando. Eh, ¿Y cómo están eh, con respecto al, al torneo en sí? Es decir, eh, ¿qué distante estuvieron de los partidos? Uno ve a veces los resúmenes y no ve todos los partidos. Digo, una cosa es el resultado, otra cosa es lo que les pasa en cada partido.
6: mira los partidos de, de, de esta etapa de Israel merecimos ganar casi todos, salvando Talleres, que, que fue superior, y mismo en la Copa Sudamericana con los colombianos allá. Después. Eh, Teníamos partidos que llegábamos ocho o nueve veces claras y el otro equipo llegaba uno a dos y terminaba perdiendo. Entonces, bueno, también esa, esa bronca que nos generaba no poder ganar. Eh, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en eso y en seguir, como te decía, creciendo como equipo que es siempre lo más importante, las individualidades sirven, pero el equipo siempre es, eh, es lo
1: más grande. Eh, ¿Qué es lo que más te guardaste de Banfield? ¿Qué es lo que más recordás? Es decir, cuando charlas con un amigo, no. que tenés amigos banfileños, pero cuando volvés con la cabeza a Banfield, que hoy te van a pasar seguramente varias cosas, ¿qué es lo que más recordás? y, y
6: que, que, que No sé, me recuerdo siempre a mi
1: viejo y a mi hermano, en el, ahí
6: sentado en el caño que van siempre, que se le da platea baja, eh, recuerdo, qué sé yo, las, los partidos como, como hoy, que, que empezaba a medio de día y terminaba a medio de noche. Eh, recuerdo mu Tengo muchos recuerdos, la verdad que fueron 10 años, 7 en primera, eh, compitiendo, entonces, eh, nada, el partido con la NUS, el, el que se el vivió algo que, que diferente, mismo el, cuando ascendimos, eh, que entramos toda la cancha, bueno. Varias cosas que, mismo cuando cuando descendimos, que yo ya, ya estaba en el plantel profesional, cómo se vivió eso y cómo nos, vol nos volvimos a, a reconstruir y a parar. Bueno, muchas cosas eh, que, que hacen y que hicieron que cuando yo también me vaya a otros lados nunca deje de tener ese sentido de pertenencia con el club. Más allá de que el trabajo este es un trabajo para nosotros, eh, me encantaría a mí siempre... Volver a Banfield, ¿no? Pero nunca le cierro la puerta a ningún club. Entonces, eh, siempre, siempre lo sigo, siempre me gusta que gane, siempre me gusta que a los chicos que, que vi crecer le vaya bien. El otro día me crucé a Payero en Talleres y me acuerdo, eh, le decía a él, le digo, yo te corté el pelo para, te rapé cuando te hiciste tu primera pretemporada y estás en un club como Talleres que es buenísimo. Entonces, bueno, esas cosas eh, están buenas y mismo con Nico cuando me, me encuentro. Que, que, o hablamos, hablamos como si estuviésemos com, siendo com, compañeros todavía y concentrando juntos. Entonces, bueno. Son grandes cosas que, que te van dejando y que uno las vive como, como
1: esos recuerdos. Bueno, las últimas dos, porque tenés que dormir la siesta, si no yo voy a tener la culpa, así tenés dos horitas de siesta. Eh, te pregunto primero, al margen de todo, ayer te lo pregunté por mensaje cuando estábamos arreglando para charlar hoy, bueno, se difundió que había un protocolo, porque en el mismo lugar que estaban ustedes concentrados, había un protocolo de coronavirus, ¿Eh, ¿pasó algo más?
6: No, no pasó nada solo ese protocolo.
1: Sí, está bien, se pegaba un no. susto bárbaro, ¿no?
6: Sí, pero no pasó más que eso, por suerte.
1: Está bien, bueno, y te hago la misma pregunta en dos, ¿qué significó en tu carrera Julio César Falcioni, que hoy nuevamente es el técnico de Banfield, y en 10 años largos de Banfield, ¿quién fue la persona que te marcó más?
6: Y mira, Julio, ya sabemos lo que representa para el club, hemos tenido ese torneo que para nosotros creo que nos quedó un poco marcado, más allá que él ya tenía mucha historia en el club y ha salido campeón y todo, por el, por el grupo, por todo lo que iba pasando. Eh, eh, nada, siempre también le deseo lo mejor y, y ojalá que siempre le, le vaya bien y pueda darle al club eh, todo lo que sabe y aportarle de su lado. Y después, de, 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 el que más me marcó, me parece como como, como tipo fue Almeida por, por, por la humildad que tenía para trabajar, por lo, por lo que nos generó a nosotros ...de aprendizaje tanto en el fútbol como en un montón de otras cosas... Eh, ...y ese compromiso que también nos dejaba... ...y también siempre me gusta marcar a, a Walter Erbiti... ...que para mí fue un, un tipo que me guió mucho... Eh, ...y que generó también ese compromiso con el club... Eh, que, ...que lo hacen pocos... ...teniendo... ...porque uno a veces después... ...uno va a otros lugares... Eh, y, y es difícil generar que alguien se ponga la cita, cinta de capitán y vaya al mando de un club eh, y empuje un equipo porque es, es difícil y hay, hay que tener fuerza y hay que estar en muchos aspectos aparte de jugar al fútbol que es lo más importante y él creo que lo hizo con muchos de los chicos com, com, como yo que recién también estábamos afianzándonos en primera y nos dio esa confianza para que nosotros podamos desarrollar y, y ser los mejores
1: Es bueno repasarlo Bueno, así hablé con Mariano Campodónico, ahora viene un mangazo mm. Y le digo, Mariano, mi hijo menor está buscando shortitos de fútbol de primera. Y me dice, papi, vos que conocés de tantos jugadores. Y le digo, eh, me tenés que dar una mano. Y me dice, pedí a los jugadores que hay 20.000 que juegan en Manfred. Y yo, Mira, yo con el flaco Pellegrino no tengo confianza. Calelo, que tengo confianza, no juega. Con Chávez no tengo tanta confianza, más allá de conocerlo. El único que tengo confianza es con Gonzalo. Así que, si queda alguno, guardalo.
6: Vale, voy a tratar y si no yo te guardo, después te guardo otro de otro de otro partido no, no es
1: para mí, es para Agustín eh, sí, 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 queda tranquilo, si no yo te guardo otro de otro partido Porque la, las tres camisetas de hoy ya las tenés destinadas, ¿no? Sí, sí te, eh, sí, sí. Hoy te llevas varias de Banfield vos también sí, Ya
6: el día de Rosario Central me llevo como cinco Así que imagínate, tengo, tengo, tengo más ropa que el utilero ¿no? te,
1: te, te digo, vas a tener más, más, más ropa vos, Jiboba, que la gente Porque no está a la venta todavía ¿eh? sí, Es verdad, la
6: voy a vender afuera ¿eh? Podés
1: poner un kiosquito después claro, claro. Eh, Gonzalo, gracias, eh, gracias por este ratito en la concentración. Eh, no sé si bajo, si no, nos mandamos un mensaje. Dale, Siempre gracias. un abrazo y saludos a la familia.
0: Gracias,
6: chao, chao, lo mejor.
1: Gonzalo Bettini, para charlar un ratito en la concentración de Huracán, se viene para el Encho Sola, juega Banfield frente a Huracán. Es un partido, yo no digo especial, porque me parece que la palabra especial queda muy grandilocuente. No es un partido decisivo, ni mucho menos. Eh, insisto en los 8 puntos que Banfield le lleva a Colón, a Patronato y en los 11 que le lleva a Gimnasia que son importantes a esta altura es importante que Aldo Cibi que le ganó a Banfield eh, después de un pésimo partido de Banfield y quedó eliminado en la Copa Argentina frente a Taller, más allá de las variantes perdió Mar del Plata con San Lorenzo y ayer lo goleó Arsenal de Sarandí eh, es decir parecía que sido armadito de la cancha de Banfield ¡Pum, pum! un par de cachetazos que no sume Central Córdoba de Santiago del Estero. Ayer Arsenal como que quebró, venía sin sumar. O si sea, ayer perdió otra vez, como que se podía empezar a meter otra vez eh, eh, en alguna fecha más en la complicación. Ayer es como que quebró y otra vez sacó un cierto respiro. Digo, de, de que estás a cuatro de Central, a tres de Ñuve que tiene un partido menos, a cinco de Estudiantes. Yo siempre miro lo mismo, que haya tres que dividen como nosotros abajo nuestro. Colón, Patronato y Gimnasia. Antes por los dos descensos, ahora por los dos descensos y una promoción, pero... Es como que Banfield, de los partidos que viene, de los puntos que ha perdido, del antecedente en casa y lo mal que jugó frente al y la expresión que quedó, es como que tiene una doble obligación, ¿no? es decir, quiero mostrar algo más. Y en el día a día del cuerpo técnico con el plantel, decir, bueno, eh, hay otra presencia, acá está este Banfield, es decir, que no nos sume otra preocupación, sino que nos dé, eh, eh, si se quiere, un cierto respaldo. Yo considero... Eh, a veces muchos comentarios muy eh, sesgados de la falta de respeto, eh, me parece que eh, se van de mambo hay una grieta en Banfield, eh, como en muchos lugares y yo creo que es producto de que también Banfield en los últimos cuatro años largos cambió mucho de idea futbolística, usted recuerde que Banfield se fue eh, de Almeida a Julio Falcioni y la gente que trabajó con Julio en el medio vivas, sí y después se fue de, de, de Julio a Crespo, y después vino de Crespo a Julio. Es decir, no es que Banfield tuvo una continuidad en la idea y en la búsqueda, se fue del agua al aceite, del aceite al agua, esto la gente lo consume, esto habla de la escasa identidad de lo que vos querés buscar, y eh, también cuando uno mira los porcentajes de puntos obtenidos por una y por otra idea, estamos por debajo del 40%, es decir, ninguna la cristalizó en la eficacia, han tenido momentos, eh, han tenido merecimiento, han tenido determinados partidos, pero creo que Banfield, hoy por hoy, para manejarnos con la realidad, tiene que dar un paso adelante. Es decir, eh, Banfield debe sumar algo de generosidad y muchas veces, y muchas veces, más allá de las ideas, los momentos de los jugadores, los picos de rendimiento te llevan a un lugar o a otro lugar, yo creo que Banfield no viene de pasar por picos de rendimiento individual importante y que también esto tiene que ver con lo que le pasa al equipo resultados al margen de un tiempo a esta parte, y es notorio no hay que ser muy inteligente, no hay que analizar demasiado aunque a muchos le cuesta entender que este Banfield versión 2020, ganando empatando y perdiendo, aunque ganó poco, empató y perdió más no tiene en la fisonomía y en la estructura del rendimiento de conjunto esa seguridad, más allá de las búsquedas de cuánto puedas o no tener la pelota, que nos dio en el final del 2019. Es decir, el equipo que vos viste jugar, eh, en la última parte del partido frente a Unión por el carácter, el equipo que jugó hasta la expulsión de Sibeli frente a Lanús, el equipo que jugó frente a Vélez el equipo que le ganó Independiente, te, te, te doy el partido frente a Gimnasia, sí, si no te gusta, Digo, tenía una cierta autoridad, además de conseguir los resultados, que no la vimos todavía en el 2020, fueron los, los mejores momentos de Banfield, es más, le voy a decir era algo más fino, creo que el Banfield que perdió con Talleres de Córdoba, el Banfield que empató frente a Newell, el de Rosario, a mí me daba más seguridad que este equipo, que el actual, y bueno, eh, me parece que como equipo, Banfield tiene que dar muestras desde los resultados, también desde la identidad, eh, qué, qué, qué es lo que va a tener, qué es lo que quiere, qué es lo que le va a pasar, eh, porque la temporada no termina ahora, solamente termina un torneo, y se vienen 11 fechas donde para la tabla mayor del torneo en sí, vos arrancas de cero, como todos los equipos. Es decir, tenés la misma chance. Después, vos seguís otro campeonato, como otros siguen otro campeonato, que son las clasificaciones a las copas y, eh, por supuesto, todo lo que están relacionados al descenso, la tabla del descenso. Señores, como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. Nos escuchamos a partir de las 5 de la tarde. recordad que hoy no estamos en el aire de la radio, porque está la transmisión de Huracán que tiene prioridad aquí en la 1550, como nosotros tenemos prioridad por arriba de Independiente y de Talleres de Escalada, que son las cuatro transmisiones de la emisora. hoy a partir de las 5 de la tarde, www.am1550.com.ar, entras, vas a ver el banner de nuestra transmisión, te metes ahí y te quedas enganchado. Si no, lo podés hacer por www.aplicaciónbanfilaldía.com y si querés, solamente por hoy, te bajas la aplicación Radio Esperanza Cultural. Y nos acompañás entre las 17 y las 21 O el ratito que siempre elijas fundamentalmente Cuando vas o cuando venís de la cancha Un abrazo, un placer Nos escuchamos a partir de las 5 de la tarde Con toda la banda que hace el fútbol de Banfield por la radio Hoy con Darío nos relatos Javi Maceroni, comentarios y estadística Fede Perry con comentarios y estadística Los aportes de Lucas Jiménez Carlos Bosque va a hacer estudios hoy desde la cancha Desde el Estadio Florencio Sola Y quien les habla Un abrazo, chau chau, gracias Está así.